0: Salutare oameni buni și bine v-am găsit la cea de-a opta ediție a podcastului nostru despre fotbal, Footcast. În această seară alături de mine l-am pe Ionuț Obreja. Salut Ionuț.
1: Salut Coste.
0: Și avem primul nostru invitat special din, din istoria podcastului, e o premieră istorică, putem să spunem, pe Ion Alexandru, comentator Eurosport, știți de, la, de la meciurile Premier League. Salut Salut Ion.
2: Vă salut oameni buni
0: și mă bucur să fiu alături de voi. Și noi ne bucurăm. Ok, am avut în toate campionatele niște etape absolut spectaculoase. În Premier League se prefigurează oarecum acel top 4 de care vorbeam în primele episoade ale podcastului. În La Liga la fel avem un anumit pluton care se desprinde. În seria vorbeam chiar înainte de podcast, o etapă extrem de interesantă și de spectaculoasă. În Bundesliga, recorduri bătute de Lewandowski și Haaland încearcă să nu se lase mai prejos, iar în Liga, cred că suntem cu toți la curent de, uh, cu două evenimente, uh, cearta dintre Messi și Pochettino seară și uh, evenimentele mai puțin, uh, mai puțin plăcute de la, de la Lille Lance, de la unul din terbiurile din etapa trecută. Haideți să începem cu Premier League. Am avut câteva meciuri extrem de interesante, niște surprize, dar și câteva, câteva rezultate destul de, destul de interesante. Am alături de mine doi fani Tottenham, deci n-am cum să nu încep cu meciul spurs chelsea Probabil pentru voi nu e așa de... Nu e așa de plăcut să vorbiți despre el, dar uite o să vă forcez. Ion, ce părere ai avut de meci? Ce crezi că n-a mers pentru Spurs? Sau a fost Chelsea prea bună? E clar că
2: Chelsea într-o perioadă de grație. Vorbim de o echipă care s-a transformat fantastic în ultimele 90 luni. Vorbim despre o echipă care a reușit să își transforme slăbiciunile în niște aturi extraordinare. Mă refer în primul rând la faza defensivă și o echipă care și-a găsit un echilibru extraordinar la mijlocul terenului. Vorbim de un manager pe care Paris Saint-Germain nu a știut să-l prețuiască și vom vorbi ceva mai încolo și despre ce se întâmplă acum la Paris Saint-Germain după plecarea lui Thomas Tuchel și uh, acum iată-l reușind să câștige UEFA Champions League cu Chelsea și uh, devenind o echipă aproape imbatabilă în Premier League, spun aproape imbatabilă pentru că etapa următoare urmează un Chelsea Manchester City foarte, foarte interesant de asemenea, la Eurosport, sâmbătă la 14:30. Chelsea este o construcție foarte interesantă pe care Thomas Tuchel a făcut-o în timp record. Știi, știți, cu toții se spunea că piramidele au durat foarte, foarte mulți ani, au murit mulți oameni. La Chelsea totul s-a petrecut într-o viteză amețitoare, iar echipa arată cu adevărat foarte, foarte bine. L-a adus și pe Romelu Luca era piesa de care avea nevoie. Acolo e. Totul merge ca pe roate. De cealaltă parte, Tottenham este o echipă care se caută, o echipă care are un manager foarte inteligent, dar care deocamdată nu cred că știe foarte bine valoarea jucătorilor săi și uh, trebuie să facă mental, din punctul meu de vedere, un pas înainte pentru a realiza unde este. Pentru că Wolverhampton era o echipă foarte, foarte bine organizată și după chipul și asemânarea, să spunem așa, ca în povești, a lui Nuno Spiritul Santu, iar la Tottenham trebuie să găsească, a găsit de fapt alți jucători, alte mentalități, alte valori până la urmă și el trebuie să facă și el acel pas de valoare pentru a uh, reuși să, înf- să, mână, să mâne, știi, e vorba aia, să mâne acești jucători în luptă, să găsească cele mai bune soluții pentru a uh, construi, pentru a Aranja foarte, foarte bine O echipă cu foarte multe posibilități Tottenham este o echipă cu posibilități Tottenham este o echipă cu jucători de mare valoare În primul rând Harry Kane Dar eu spun că deocamdată Nuno nu, nu știe exact Ce are pe mână E clar că are nevoie de adaptare Știm cu toții și am discutat de foarte, foarte multe ori Cu fanii fotbalului englez Cât de mult s-a chinuit să-l Alex Ferguson să facă o echipă la Manchester United Și până la urmă a reușit să Facă o echipă fantastică și nu doar una Chiar mai multe Dar... Pf... În 2021, nu știu dacă patronii, nu știu dacă fanii mai au timp să aștepte, pentru că ne uităm foarte clar la... Un Tottenham care reușește să se organizeze pe fază defensivă pentru o perioadă destul de bună de timp, dar după aceea clachează pentru că nu are forța de a se lupta cu o echipă ca, ca Chelsea. O echipă care a reușit să reinventeze jucători și aici mă refer în primul rând la uriașa surpriză pe care Thomas Tuchel ne face de ceva timp prin ținerea pe bancă lângă el al lui Ben Chilwell și titularizarea unui Marcos Alonso de care... Credeam că până la urmă va ajunge la Internaționale Milano, cel puțin așa s-a scris în iarna trecută, dar iată Marcos Alonso e unul cei mai bun din campionatul Angliei în momentul ăsta.
0: Da, două chestii vreau să, să comentez. De legat de Marco Alonso, parcă Tuchel l a ia... I-a readus, i-a readus poziția lui perfectă, poziția de, de left wingback, acolo se simte el cel mai bine Defensiv nu e extraordinar, e mai bun, mult mai bun ofensiv decât un fundaj stânga clasic și rolul ăla ei se potrivește ca o și... Uh... Ai dreptate cu chestia asta. Am văzut, să...
2: scuza-mă puțin, am văzut uh, pe Twitter o glumă foarte simpatică de câte ori, știi că sunt boxerii care vin antrenorii la ei și le dau o palmă, îi antrenează, îi înrăiesc pentru meci și așa mai departe. Uh, ci că Tomas Tuchel era poză cu Conte lui
0: Marco Alonso înainte să intre pe teren. Da, Conte într-adevăr. Parcă, parcă Conte și cu, cu Tuchel folosesc oarecum același sistem de joc, tot un fel de 3-4, 3-3, 5-2 se, da. se interschimbă și asta la, asta l-a readus oarecum și pe Marco Alonso. Eu sunt ben Bencilul ce ce se gândește? Că uh, acum un an de zile era fundași titular în uh, Naționala Angliei, acum nici măcar e în spatele lui Luxor, nici măcar titular la Chelsea nu mai e.
2: Dar știți că Ben Chilol a stat în uh, cameră la junior cu Alex Pașcanu și Pașcanu joacă mai mult decât el acum.
0: Ea, nici mă știu pe unde e Pașcanu.
2: E z- la uh, Lambrada, Cred că da. La da, spaniolă.
0: Era mare speranță. La un moment dat a fost jucătorul anului la Leicester Under 23, dacă nu mă înșel. Au, au trecut ceva în de atunci A fost uh, perioada când era el Mare, mare speranță și, și pentru noi și pentru Leicester oarecum uh, Ai menționat Ion Harry Kane Aseară am văzut la Sky Sports O polemică între Michael Richards și Roy Keane Roy Keane-ul știm uh, un, un tip foarte coleric, foarte dur Foarte outspoken așa uh, Și el l-a criticat pe Harry Kane Spunând că băi Ești Harry Kane, trebuie să joci oricum, ești, dacă ești atât de bun pe cât spune lumea. Michael Richards, în schimb, a încercat să-i găsească, să-i găsească scuze, să-i găsească oarecum puncte atenuante. Ce părere ai nu? De, de Harry Kane? E, mai, mai vrea el să joace la Tottenham sau e doar o formă slabă pe care o traversează? cum de altfel tre- poate să traverseze orice jucător mare.
1: Da, e limpede că, cel puțin, sunt probleme la, la Tottenham și a, asta se vede și, și în jocul jocului Heliken, care îmi pare a, destul de nemulțumit. Probabil că el a vrut să plece și a, în vara aceasta și, a, până la urmă, nu, nu a reușit să... să... Să o facă da, Sincer voiam să spun de, de, de Chelsea și de Tuchel Și ce mișcare face, face Apoi să revin la discuția despre Harry Kane. Ce mișcare face Tuchel la pauză Când îl scoate pe, Jason, pe Mason Mount Și îl introduce pe Cante? Aparent o mutare defensivă Și de fapt de acolo practic s-a schimbat tot jocul Și tot cursul, tot cursul jocului Nu știu, legat de Harry Kane, Ca să revin Uh, el, el acum nu a jucat, nu a jucat număr nouă. El, uh, numărul nou a fost Helminson. Uh, Ken a fost mai detras, în ideea în care, dacă e discuția, Herechin uh, are nevoie de mingi sau îl retrag ca să-și ducă el mingile acolo în față sau să-i le livreze lui, uh, lui Son. Pentru că anul trecut, în perioada cu Mourinho, parteneriatul dintre Ken și Son a funcționat foarte bine, cel puțin uh, uh, în Marea. Partea campionatului și uh, toate golurile aproximativ au fost, uh, au fost uh, inventate de cei doi uh, jucători
2: Da, nici pe vremea lui Mourinho nu juca 9 Mie mi se pare da. că a jucat ceva între 9 și 10 pe vremea lui Mourinho Venea foarte mult între linii, deschidea foarte mult jocul De aceea Hönmingson a marcat foarte multe goluri pentru că Aducerea fundașilor centrali sau unui funaj central cu Harry Kane, crea acele spații pentru el, țineți minte, acea nebunie de meci de PSM din Southampton, acolo unde cei doi practic au fost pe terenul lor de joacă sau distrat. Au fost niște contraatacuri fantastice, purtate de doi jucători, dar finalizate până armă cu gol. Eu cred că poziția lui Harry Kane în ultimii ani s-a schimbat mult. El a fost 9, după aceea în perioada lui Moriniu a fost un 9 combinat cu 10, intrând între 9 și jumătate. Un 9 și jumătate, exact. Și acum nu noi Spiritul Santul, nu cred că încă i-a găsit Poziția, Exact. Îl tot mișcă pe teren Încearcă să găsească cea mai bună soluție Fără, cred eu, sincer Nu știu ce e acolo în vestiar, nu suntem la un Documentar Amazon, dar Cred că încă n-au discutat foarte Bine ce poziție convine lui Hurricane.
1: Da și mai este un aspect uh, Interesant, faptul că Spiritul Santul, De când a venit la Tottenham a rulat foarte mulți jucători În doar câteva etape, pe când La Wolverhampton, dacă ne legăm De ultimele două sezoane, a Folosit cam în mare parte același 11. Cert este că nu a găsit încă o, o, o soluție, sau cel puțin nu a găsit un, un 11, nu, a, nu l-a conturat încă. Încă, încă este în căutări Și asta se vede și în joc Pentru că nu văd nicio idee de joc uh, Propuzisă uh, la, la Spurs da,
2: Ideea de joc este să Țină mingea cât mai departe De poarta lui Ioris, adică să țină Linia defensivă, de fapt, cât mai departe De poarta lui Ioris și să încerce să Lovească pe contraatac Din spațiul acela de 30 de metri uh, Care are o linie De centru-mijloc Înțelegi? Adică cumva el tre- vrea să comprime foarte mult Jocul și se bazează pe calitățile jucătorilor, însă în ultimele etape n-a mai fost ajutat de aceste calități ale jucătorilor pentru că dacă reușești să câștigi trei meciuri la rând cu 1 la 0, după ce în două dintre ele te domina adversarul nefiind un adversar foarte unul dintre ele, nefiind un adversar foarte bun, spune multe despre ce vrei tu să faci. El a încercat să comprime jocul, a încercat să se bazeze pe calitățile jucătorilor, a încercat să dea drumul foarte repede la contraatacuri, însă Forma mai slabă a lui Hurricane, accidentarea lui Helmingson, i-au dat peste cap planurile.
1: Da, și plus că din, din 11 le trimis ieri, niciun jucător nu s-ar plia pe, pe tipologia aceasta de joc. Pentru că nu ai, eventual, dacă jucai cu Lucas Moura sau Bergwijn, care sunt jucători mai rapizi și poți să, să dezicilibrezi de în la contraatac.
2: Da, eu trebuie să recunosc că sunt foarte zamăgit de Bergwijn. Mă așteptam să fie mai bun. Da, mă rog. Astea sunt niște lucruri da, de a fost de un transfer
1: la, la, pe tipul lui Jansen care a venit de la Parc un pic
2: mai bun decât Jansen, dar tot exact ce. Pare un pic mai bun, toată. da.
1: În schimb mi-a plăcut Romero. Foarte sigur pe el și pe îl... singurul
2: fundaj pe care l a dorit Messi la Barcelona, nu putea fi rău, sincer.
1: Da. <laughs> În schimb nu știu cât mai cât mai insiste cu Dealeali. A greșit și la golul lui Thiago Silva. Prea multe realizări nu a avut. Losel credeți o... că,
2: uite, aivs să vă pun și eu o întrebare, mă simt așa ca la Premier League Show. <laughs> credeți că Dealeali într o altă echipă din Premier League ar putea să facă ceva mai mult decât face la Tottenham?
1: Mm. Destul de grea întrebarea. Deleal
0: e un jucător. Nu, nu e un, poate nu mai e un jucător de Tottenham, nu mai e jucătorul care era acum, să zic, 2016, 2015, 2017, chiar. Sigur ar face treabă și mă încercam să, mă, să fac așa un exercițiu de imaginație, să văd cum ar putea el să intre la Bani, de exemplu? Eu l-aș vedea la noi, de exemplu. Ar fi, ar fi un jucător gen Doit McNeil, doar că, doar că mai central. La echipele de, de a doua jumătate a clasamentului, clar ar, clar ar avea loc. Adică omoare o talent cu care numai că, pur și simplu, traversează o perioadă mai slabă și probabil presiunea unei echipe de top 6 nu-i uh, priește așa mult. Pe el e foarte
2: supărat că nu a plecat de la Tottenham. E situația pe care a întâlnit-o și Hurricane. El și-a dorit foarte tare să plece de la Tottenham. Nu a fost lăsat să plece. Din ce știu Manchester United, era foarte interesată. Și, și de atunci să... n-a mai jucat aproape de nimic. Perfect. Au fost momente în care am mai arătat ceva, dar uh, el e într-o groapă de formă de mult timp. Nu e ceva așa... Isam au mai fost câteva meciuri când a venit Mourinho și se spunea că l-a resucitat, că o să joace, că o să facă, dar nu, nu mi se pare un jucător care în momentul ăsta să poată să schimbe soarta unui meci al lui Totteneam. Da, da, el, cred că...
1: că și diferă un pic poziția. Îl țin minte la începuturi când făcea acel parteneriat de care vorbeam la Deneauri dintre Ken și Son. Acum câțiva ani, când eram prin ascensiune ale. El era în locul lui, lui Son În, în două ori cu, cu Kane Acum nu, nu, nu mai vedem Pare că s-a Nu, nu mai e titolo, pe tipul ăla De jucător, de număr 10, ca să zicem așa, sau cel puțin Second Striker. A fost retras și în linie de mijloc.
0: E, pe de l am văzut și numărul 8
1: la un moment dat, adică era da, numărul 8, dar s-a remarcat mai mult ca un număr 10 neapărat calități. vorbim de un număr 10, vorbim de jucători de tipul Messi sau Hagi sau care să facă diferența, dar. Da, l-aș vedea pe de-alele sincer să fiu la o echipă da.
2: din Germania, unde jucători Engles englezi s-au simțit foarte bine în ultima perioadă, în ultimii nu știu, 5-6 ani, jucători tineri englezi care s-au dus în Anglia și au făcut o treabă foarte bună. Jaden Sancho e un exemplu foarte bun și l-aș vedea la o echipă de gen Dortmund sau poate mai în Da,
0: pare, sau... pare oarecum spitalul jucătorilor englezi.
1: Sau <laughs> <laughs> cine știe, acum mai nou văd că jucători englezi se descurcă foarte bine seria, cum e cazul lui Tame Abraham sau Tom Morris sau uh, uh... Smalling. Smalling, da.
2: He, uite, pe Dele Ali la Juventus. Ar fi o poveste foarte interesantă. Echipa aflată la retrogradare,
0: îl i-a pe Dele Ali ca să <laughs> o salveze. <laughs> o să ajungem și acolo, o să fie o, 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 o perioadă foarte amuzantă de discutat despre seria în. În ăsta. Ok, um, Alte rezultate notabile, eu în principal aș vrea să aduc în discuție uh,
1: City cu, cu Southampton
0: 0-0 Southampton o echipă pe care mulți o vedeau la retrogradare sezonul ăsta
1: Și n-a jucat rău la City, a, jucat, a fost destul de echilibrat jocul de pe Etihad
0: da, și au fost câteva... Au fost, uh, bine, în, în toată etapele au, f- au fost câteva faze foarte controversate, cum a fost uh, penaltiul la Adam Armstrong, care a fost re- practic varul la, la anulat. Uh, a, mai fost, a mai fost penaltiul de la Brighton Leicester, iar destul de controversat. L-am văzut pe Ole plângându-se ieri de trei penaltiuri neacordate la Ronaldo. Bine, uh, ca antrenor al echipei tale, normal că ești un pic... Uh, Ești un pic subiectiv. No, l-a am
2: petrescut, adică. No, vorbind de doi colegi de generație, să zicem. Da, pot să spun și eu ceva? Ultima vizită a lui Southampton în orașul Manchester s-a terminat cu 9 la 0 pentru echipa adversă, dacă țineți minte. Mie Southampton mi se pare o echipă. Foarte bună, adică foarte bună E o echipă de locul 10, fără absolut nicio problemă Nu mi spune că o să retrogradeze Mie nu mi se pare că e cazul Să discutăm despre așa ceva Îmi place foarte tare de Ralf Hassenhüttel Pare genul de manager care Să poată lua o echipă Mai bună decât Southampton Așa cum și Graham Potter pare genul de manager Care să ia o echipă mai bună decât Brighton Și Mi se pare foarte interesant că Pep Guardiola se plânge Înainte de meci că Ăsta e de, cu adevărat meciul greu și nu uh, cel cu Leipzig din uh, Champions League și se întâmplă exact ce spune Guardiola. 0 la 0 cu un singur șut pe poartă în minutul
0: 90 a Sterling. Trebuie să avem încredere în ce spune Guardiola până la urmă
1: E și apropo de, de Southampton, până acum are patru rezultate de egalitate cu City, cu United, cu West Ham și un 2-2 la Newcastle Deci cu jocuri foarte grele, a reușit să scoată puncte Chiar dacă nu a câștigat până acum, sunt convins că o să-ți pare viața Chiar poate merge o viitor de acasă cu Wolves da,
2: are genul fa... de adversar pe care Southampton să-l bată.
0: Da, uite, Wolves care e oarecum de gringoladă, pierde acasă cu probabil revelația campionatului Brentford, care are deja 8 puncte, dacă nu mă înșel. Adică da. e o echipă, o echipă surprinzătoare ce a reușit să facă Thomas Frank acolo. Ce discutați voi cu Southampton, că asta e eu ca fan al unei echipe care în momentul ăsta e pe locul 19, am așa, îmi mai trec fiori pe, pe și la spinării când mă mai gândesc, băi ce, îmi fac calcule, băi ce echipe o să fie în anul ăsta, care e...
2: Eu am sperat,
0: sincer, să fiu să
2: bates pe Arsenal, dar nu s-a putut.
0: O să zic și eu câteva cuvinte despre meciul ăsta. Poate că am fi meritat un egal, nimic mai mult. Meciul am pierdut pe niște greșeli prostești. Bine, eu aș fi un pic mai dur, dar am zis să, stav, să rămân un pic să rămân civilizat. Nu știu, sunt, sunt niște momente când echipa parcă iese din priză, cum am, cum am pățit la Everton spunea trecută, noi pe care ar fi trebuit să-l câștigăm, dar pentru că am jucat 10 minute cu gândul la, nu știu, la ce au vrut gândul băieții, Everton putea să marcheze și mai mult de 3 goluri și poate ar fi meritat mai mult de 3-1, pentru că pur și simplu între minutele, să zic 60 și 75, pur și simplu nu am reușit să ne regăsim. Ieri cu Arsenal am văzut ceva ce n-am văzut în viața mea pe stadion. Întregul stadion, timp de 10 minute, a fost, nu știu, zici că ne încărcase cineva, ne cineva în priză când a intrat în corne pe teren. A fost o atmosferă incredibilă. Practic la orice atingere a lui eram, toți eram în genunchi și ne, ne rugam să mai să fac câte un dribling, câte ceva. Aș încerca la un moment dat un step over. Vă dați seama ce reacție au avut niște oameni care nu văd chestii de astea simțit,
2: M-am simțit la fel, să știi, pe cam nou în urmă, cu mulți ani, la un match Barcelona cu Espanyol. Messi Atipic pentru el, fusese accidentat vreo două meciuri, n-a jucat, și uh, la fiecare minge părea că stadionul respira odată cu el. Și cam noi e și un stadion în măricel, să zic așa. Uh, cam cred că asta s-a simțit și pe Turf Moore. Uh, e clar că Max Corne e cea mai mare vedetă eventuată la Burnley, nu? Uh,
0: vibe pe care mi-l dă, e același vibe pe care mi l-a dat Steven de Ford când a venit în 2016. Sunt niște jucători tehnici cum noi nu prea vedem, adică Dwight McNeil, el nu a fost transferat, el pur și simplu el a crescut în, în club și parcă nu a fost haipul atât de mare pe cât era cu Cornești. La urmă să aduci un jucător, n ai zice unul dintre cei mai buni de la de Lyon, la dar un jucător foarte bun, un, un skiller, un jucător de care avem nevoie, e ceva, e, practic e o puțin aer proaspăt pentru noi. Mai um,
1: okay. ales că a... nu sunt foarte mulți jucători din, din afara Angliei în lotul lui, lui păi,
0: singur, El e cam singurul jucător care a, a venit din afara Angliei, nu știu, dintr-un campionat european Adică îl mai avem pe Matei Vidra, de exemplu, ceh sau pe Johan Bergut, monsen islandez Peters. Sau Peters Sau am, amând... toți trei sunt veniți de la... Peters de la Stoke, Goodman s-a venit de la, dacă nu mă înșel, odată cu Pop de la Charlton în 2016, și uh, Vidra a venit de la Derby County, deci. Toți trei veniți uh, din, din Anglia. nici din Da, Anglia, știți că Bers. Eric
2: Peters, de el vorbiți, nu? Da, 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 Eric Peters. Da. A jucat la Utrecht cu Lucian să da, Sunt prieten buni.
0: Perioada când Peters era într-adevăr un jucător bun. Eu unul, sunt foarte critic la adresa lui Peters. Mereu când, mereu când l-am văzut jucând pentru Burnley, niciodată n-a ieșit bine. Poate doar majori.
1: Are un jucător greu, ei, pe
0: da, poziția pe care o Era și perioada cu multe accidentări, când la un moment dat, mi aminte când am câștigat pe Anfield, a intrat Peters în locul lui Goodmanson, dacă nu mă înșel, în a doua repriză și a jucat mijlocaș dreapta, timp de 45 de minute. Adică, mi se, mi se părea ceva domeniu domeniul fantasticului, nu mă gândeam. Se poate întâmpla ceva vreodată de genul ăsta la o echipă de Premier League. Dar a trecut și chestia asta e... Acum avem probabil cel mai puternic lot pe care l-am avut de când, de când suntem în Premier League, dar contracandidatele sunt pe măsură puternici. Adică, uite, Watford, de exemplu, echipă pe care mulți o vedeau zbătându-se anul ăsta, joacă foarte bine și la fel ca și Brentford e, e acolo în top 10. Norwich, în schimb, ați văzut a 15-a înfrângere consecutivă în Premier League, un record cu cu același antrenor. E ceva ceva de de neegalat. Alte alte rezultate, alte alte chestii care v-au atras atenția în etapa asta
1: Uh, pot să, să spun eu lui Liverpool te rog de pe cu Crystal Palace am văzut am văzut jocul uh, n fi prea multe spus pentru că s-a desprășerat într-o, într-o notă pe care la care ne am fi așteptat uh, cu Liverpool uh, dominând și uh, având având uh, uh, ocaziile mai mari și golurile lui lui Mane și Salah care confirmă din nou sunt niște candidați chiar la, la, la balonul de aur în funcție și de ce să facă Liverpool în Un
0: un lucru foarte interesant legat de Liverpool și rezultatele lor. Dacă te uiți în paralel, rezultatele lui Liverpool cu rezultatele lui Chelsea au fost no deci e ceva... Bine, ele au și jucat una împotriva celelalte, deci da. să zicem că unul nu se taie. Ion, tu ce părere ai despre etapa asta? Ce părere ai despre ce l-am vorbit?
2: Uite, noi la Eurosport avem golul etapei și golul etapei a fost al lui Keita, din punctul meu de vedere, și al colegilor mei. Am stat așa și ne-am gândit care e cel mai frumos gol al etapei și venit și din partea unui om care marchează cam o dată pe an, dacă nu chiar și mai puțin, mi se pare foarte spectaculoasă victoria lui Aston Villa în fața lui Everton, Everton care a jucat bine până acum, iar Aston Villa uh, suferă în continuare uh, după plecarea lui Jack Grealish. Așa pare cel puțin. Iar asta e cu siguranță e cea mai importantă victorie de la plecarea lui Jack la Manchester City. Cred că Dean Smith are o misiune foarte, foarte grea de a Înlocui să zicem, fantoma lui Jay-Grilish. Pe Jay-Grilish poate să locuască pe teren, nu e o problemă, dar acolo sunt multe discuții în jurul influenței sale din vestiar, în jurul forței pe care o degaja pe teren și prin care își ducea echipa spre victorie, chiar dacă el nu reușea meciuri fantastice, iar povestea Brighton este minunată. Graham Potter a reușit în sfârșit să găsească soluția pentru a îmbina jocul spectaculos pe care ni l-a arătat și ofertant pe care ni l-a arătat de când a venit la Brighton cu rezultatele. Pentru că Brighton este Eu, pe patru la, la Tottenham. Cea mai bună veste posibilă. Eu am spus asta întotdeauna, că Graham Potter din punctul meu de vedere este cea mai bună soluție pentru Tottenham. Este genul de om care și poate să construiască. Este un Pochettino al anului 2021 în ceea ce privește managerii din Premier League. Pochettino veni de la Southampton după ce a construit acolo o echipă, niște a avut niște jucători foarte buni pe care i-a crescut în valoare Pentru că cred că vă mai ce aminte povestea aceea cu Jose Murinio Care spune că nu rezultatele, nu să crești valoarea jucătorilor Să l iei pe un jucător de la o anumită valoare și să-l aduci la, la etapa următoare Să l crești Asta a făcut Pocetino la Southampton, asta face Grand Potter la Brighton Sunt oamenii care, din punctul meu de vedere, mă rog se aseamănă cumva în stilul de antrenorat Cred că Graham Potter ar fi fost cea mai bună soluție pentru Tottenham în vară Din ce știu au fost ceva discuții E clar că Brighton nu are niciun interes să lase să plece așa Fără niciun fel de recompensă pe Graham Potter Pentru că știu că au pus mâna pe un antrenor foarte bun Și probabil că el va ajunge la o echipă mai mare Care va plăti o sumă de... Rezilierea contractului Aceeași discuție și despre Thomas Frank Care, din punctul meu de vedere Nu e o mare surpriză ce se întâmplă la Brentford Cine a urmărit Brentford în Championship sezonul trecut știe forța echipei. Discutam cu niște amici care țin cu Arsenal și le-am spus înainte de prima etapă că o să aibă o viață grea și în cazul în care se discuta înainte cu 4-5 zile că nu va juca Aubameyang, că la are probleme, am spus că dacă nu joacă la cazăt și Aubameyang o să pierdeți. Și ei au zis, ai, tu ții cu Tottenham, lasă-ne în pace, nu știu ce. Uite, că exact, s-a terminat 2-0 pentru Brentford, Brentford care câștigă și în această etapă și este în prima jumătate a clasamentului o echipă care poate mai mult decât Leeds, decât a făcut lit sezonul precedent. Așa am dăm mie impresia Thomas Frank pare mai așezat cumva decât Marcelo Bielsa mai realist și calculează mai bine mișcările Bilsa este mult mai agresiv cumva și mai romantic, să spunem, chiar că atace cu orice preț. Brentford are și o defensivă solidă pe lângă faptul că are în Ivan Toney, un atacant, da, atacant cu amare și e un nou produs a lui, lui Brandford, După cum știți, o formație Care a reușit să îmbine utilul Cu plăcutul, adică și a ajuns în Premier League după 74 de ani, dar în același timp a făcut și bani în toate sezoanele astea în care, s-a, în care a jucat în Championship, vânzând niște jucători, crescând niște jucători foarte, foarte buni. Ne uităm la Oli Watkins, ne uităm la uh, Consa, ne uităm la uh, Ben Rama și, pe exemplu, le pot continua. Uh,
0: Nil mopei tot de la Nil Mopei, exact. Tot, de el, el, tot da, a plecat. E, e, greu să faci, e greu să faci bani în Championship, adică vedem. O ce s-a întâmplat la Derby County care e pe, pe punctul de a lua o, pe punctul de a fi de cu cred că sunt 12 sau 21 de puncte se vorbește undeva între între 12 și 21. Și te când te uiți la la Brentford care cu, cu un management de succes Poate să facă și bani, să-și promoveze și o să facă și mai mulți bani. Adică, pentru că nu cred că se mai gândește cineva că Brentford o să retorcadeze. Adică, știu că e puțin prematur, dar uh, au, au, ent- au entuziasmul de, de primul sezon, cum a fost, de exemplu, Wolverhampton, apoi uh, Sheffield United. Ne aducem aminte povestea senzațională, când la un moment dat se bătea. Hadershell, de
1: și a fost un exemplu.
0: Uh, da, mi-aduc aminte, Huddersfield a fost în sezonul când am uh, când am luat noi Burnley locul 7 atunci. Uh, bine, la ei a fost fix povestea de second season syndrome, care a fost și la Sheffield United, din păcate. Și care pare să fie și la Leeds, dacă mă întrebați pe mine. Da, eu, eu ce am văzut la Leeds cu Burnley în meciul direct, nu mi s-a părut deloc leeds de anul trecut. Adică exact. mi s-a părut o echipă șchioapă din punct de vedere ofensiv și defensiv, la fel ca sezonul trecut, foarte foarte slabă. Dar măcar anul trecut compensau cu, cu un gol mai mult decât adversarul, cum îi place. Ce mi se Gamesa. pare
1: interesant este faptul că din ce în ce mai multe echipe folosesc sistemul cu, cu trei pundași. Mi-aduc aminte de niște discuții pe care le aveam în mediul online acum câțiva ani, când venise pentru prima dată un antrenor, nu pentru prima dată, când venise Conte la, la Chelsea și utiliza sistemul cu, cu trei pundași și, și aducem în discuție că dacă o să vedem mai multe echipe sau mai mulți antrenori venind din afara, din afara Angliei care, care vor utiliza sistemul cu, cu trei fundașii și nu vedem neapărat numai la antrenori care vin din afara Albionului, ci și la cei autoftoni. Un sistem da, pe care îl vedeam mai mult în serie.
2: Haideți să vă spun o mică povestioare La Euro 2016 am fost și am comentat meciuri din Franța, și un alt comentator era Walter Zenga pentru televiziunea italiană, împreună cu Beppe Bergomi. Și am stat înainte de meciul Italia-Germania, vreo oră și jumătate de vorbă cu Walter, pe care îl cunoșteam din România. Selecționerul Italiei era Antonio Conte, se știa deja că va merge la Chelsea, și Walter a spus o chestie foarte interesantă. Dacă jucătorii lui Chelsea vor înțelege. Ce vrea să spună Antonio și vor face exact ce spune el, va lua titlul din primul sezon Pentru că Premier League nu este pregătită pentru inovația pe care o are el în cap Și vor fi multe echipe surprinse de ce vrea Conte să facă la Chelsea Lucru care s-a și întâmplat Această inovație cu trei fundași și cu doi wingeri, să le spunem până la urmă, am putea să le spunem chiar wingari care să facă și fază defensivă. Marcos Alonso, de care am vorbit ceva mai devreme, e un exemplu foarte bun. El nu este un jucător defensiv. Nu poate, pur și simplu, nu poate să fie un jucător defensiv. El nu poate funcționa într-un sistem cu 4 fundași, pentru că ar trebui să facă eminamente fază defensivă. Și el nu știe să facă asta, dar în sistem cu trei fundași, cu o acoperire foarte bună a zonei sale și cu o libertate a lui de mișcare, e foarte, foarte periculos. E foarte periculos, putea să marcheze și împotriva lui Tottenham A văzut ce respingere atipică a avut Eric Dyer în fața lui Dar el e foarte util echipei Din punct de vedere ofensiv, e pionul în plus, să spunem așa Nebunul în plus, să folosim explizit din șac Care poate să destabilizeze
0: defensiva adversă Da, e întotdeauna o inovație, cum ai spus și tu, e ceva... E ceva ce poate să-ți aducă campionate, ce poate să-ți aducă... Nu neapărat că poți să nu ai o echipă cum a avut Chelsea, dar poți să faci ce a făcut de exemplu Wolves în primul sezon după promovare, când a obținut locul șapte atunci. S-a Sau Sheffield United. Sau Sheffield United, da, iar cu un sistem foarte, foarte interesant. Da, vedeam fundașii centrali laterali, vedeam eu că benziu. Urc în care, în care eu cumva era o, o sări foarte, foarte ciudată. Uh, mi-aduc aminte de, de meciul Sheffield United Burnley când pur și simplu era 3-0 la pauză pentru uh, pentru uh, Sheffield și pur și simplu noi nu aveam reacție la la ce făceau ei. adică așa e când vine o echipă și ți se arată, băi, uite, nu-ați mai văzut chestia asta în viața voastră. Um, ok, etapa viitoare V-am pe amândoi aici și avem și North London Derby, duminică de la ora șase uh, jumate ora, ora României, pe, Euro, pe Eurosport, dacă nu mă înșel Ion.
2: Da, da, da.
0: Nu, da sau, uh...
2: Uh, nu voi comenta meciul acesta, dar uh, voi comenta un foarte interesant Brentford Liverpool, sâmbătă. Mă aștept să văd un meci uh, chiar foarte tare. E, e o etapă cu foarte multe meciuri interesante, din păcate unul dintre ele nu va fi în direct la Eurosport, pentru că este la aceeași oră cu Chelsea Manchester City. Dar meciul da. Manchester United cu Aston Villa va fi în premieră pe Eurosport, pentru ca fanii să vadă tot meciul, de la ora 17 și 17:15 minute. Și uh, vom avea uh, Brentford Liverpool Vom avea uh, Southampton Wolves și uh, Arsenal Spurs, și luni seara Crystal Palace cu Brighton.
0: Da, uite, <coughs> hai să vorbim despre Chelsea City și despre Arsenal cu Spurs. Arsenal, Arsenal care vine după o perioadă diametral opusă față de cea lui Tottenham, două victorii cu 1-0, victorii neconvingătoare. Eu o să fiu un pic uh, salty, așa adică, din punctul meu de vedere, nu au. Uh, nu au convins, nu au jucat extraordinar cu Burnley nou. Au, nu au jucat cum jucau alte dată cu Burnley, nu ne-au dominat cum ne dominau pe vremuri.
1: Da. Bănea a avut ocaziile mai mari din punctul meu de vedere un rezultat mincios.
0: Am avut ocazii, spus ocaziile mai mari. că Arsenal practic a avut lovitura liberă și cam atât. Adică, da. A de, de oglinda aia
2: dintre Chelsea și dintre scuze între Manchester City și nu, scuze, Chelsea și Liverpool. Liverpool. Exact, m-am încurcat puțin Scuze, Chelsea și Liverpool în oglindă E fix oglinda aia Se întâmplă la Tottenham și Arsenal Pentru că Arsenal a câștigat Două meciuri cu 1 la 0 Tottenham a câștigat trei Tot cu 1 la 0 Arsenal a pierdut în primele etape Pierde acum Tottenham E, cred, un meci În care se poate întâmpla absolut orice da, Mai târgă un pic favorită Spurs, un 51% Sau ceva în genul ăsta, dar nu cred, că, nu cred că e cineva care poate să spună, ok, o să poată cineva să stea egal, E greu de spus.
0: Uite, o să zic ascultătorii că, fiindcă v-am povestit, aici fan Tottenham, sunt un pic bias, da. și eu văd pe spărți ușor favorit, are un lot mai bun, are echipa în general e mai bună, antrenorul e mai bun, adică toți parametrii ar pe Spurs ușor favorită. Uh, Arsenal, ok, a bătut la Norwich, a bătut pe Norwich acasă, dar... Noi la e echipa care... ce
2: ocazie a avut Norwich la 0-0. Adică... Da, e echipa care probabil va
0: va da, dar vezi că, cum ai zis tu, s-au ținut bine. Uh, la Burnley, ok, au câștigat, uh, au avut ceva emoții la penaltiul, uh, ne-a, eh, nu neacordat, la penaltiul întors de VR. Întors corect, nu am ce spune, dar Arsenal putea să, putea să plece fără niciun punct sau fără cele trei puncte ieri, pardon, sâmbătă. Uh, uh. Și nici spărți nu traversează o perioadă extraordinară. Adică Dar vorbim totuși
1: de un derby. Deci, în, într-un derby uh, al nordului Londrei, nu mai, nu mai contează nici forma, nici uh, 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 locul din clasament, absolut nimic. Deci, chiar se poate întâmpla orice și, din punctul meu de vedere, cam, uh, ar zice, 50-50 șansele.
0: Da, și o să fie și primul derby de după, de după pandemie, primul derby cu. Bine, de după pandemie vorba vine când mai, avem virusul pe mai urmă. e virusul. Uh, primul derby cu stadionul plin și o să fie senzațional. Uh, Chelsea cu City uh, e cam primul meci primul între contracandidatele la... e, ca a fost Liverpool-Chelsea.
1: Liverpool-Chelsea, da, scuze.
0: Spune. Fost Liverpool, Chelsea, acum e un
2: Chelsea Manchester City foarte interesant din mai multe puncte de vedere Pentru că uitându-ne la istoria recentă a disputelor dintre cele două formații Ne vom da seama că Chelsea l a câștigat pe toate cele importante Mai ales de la venirea lui Tuchel, lucrurile au stat foarte clar Chelsea câștigă finala Champions League, câștigă în campionat Mi se pare că meciul ăsta a devenit un coșmar pentru Pep și uh, spun asta.
1: Un fel de, de complex. Uh, ușor, da. Că...
2: S-ar putea vorbi chiar de un mic complex, un început de complex, să spunem. E un meci pe care Tuhăl parcă îl simte mai bine, parcă se descurcă mai bine, parcă reușește să găsească cele mai bune soluții. Foarte interesant cum va reuși până la urmă, Pep Guardiola să-l aducă pe Jack Grealish la forma pe care și o dorește el, pentru că odată intrat în forma aceasta și odată cu un Kevin De Bruyne în plinătatea forțelor, City va deveni o echipă mai puternică. E clar că din punctul meu de vedere, e clar că Chelsea are prima șansă la meciul ăsta. Este O echipă care n-a luat încă gol din acțiune în acest sezon din Premier League, să nu uităm lucrul ăsta. Are un singur gol primit din penalti și cred că e echipa mai compactă, echipa cu mai multe soluții pe bancă până la urmă, chiar dacă și City are un lot evident numeros și valoros. Dar Chelsea a reușit să aducă exact jucătorii de care avea nevoie. Sau să aducă jucătorul de care avea nevoie, vorba de Romelu Lukaku, va fi un duel Extraordinar de interesant între Romelu Lukaku și Ruben Diaz. Să vedem cine va câștiga. Văzut scene foarte interesante, foarte aprinse între Romelu Lukaku și Virgil van Dijk pe Anfield la meciul de care vorbeam mai devreme. A avut și van Dijk niște momente în care l-a deposedat, a reușit să ia fața de câteva ori, însă Lukaku este atacant universal, și că era soldat universal când eram noi mai mici, el e atacant universal, e greu de tot de deposedat, e, e puternic, știe jocul, e în vârful carierei, are simțul porții, instinct de are tot ce-i trebuie de fapt și de aceea spun că între o echipă cu un nou foarte puternic și cu un punct de referință extraordinar în atac și una fără nouă și cu un vârf fals pe care Pep Guardiola și-l dorește de la Ferran Torres, nu văd cum ar putea să câștige City. Se poate termina egal, evident, dar mai degrabă aș merge către victoria lui Chelsea.
1: Cred că aici s-a grăbit. S-a grăbit pe prin aducerea lui, lui Grealish, pentru că mai degrabă s-ar fi orientat către un, un număr nouă. Pentru că l-ai dus pe Grealish și acolo ai, ai, ai aglomerație, ai, ai, ai soluții.
0: El a vrut număr nouă, dar nu s-a putut. Da, dar l-a, vrut l-a vrut pe Kane. L-a vrut pe
2: Kane, el cred că a vrut să... A, mișcarea lui a fost așa, pleacă Bernardo Silva și vine Kane. Eu cred că așa a gândit-o. Acum nu se-a prea și asta e.
1: Da, și de la Chelsea, să nu l-aș uita pe, pe Thiago Silva, care mai merită un an de contract. La cei 35 de ani pe care i-are i-a 37 face Iago Silva 37, Chiar da, în... da,
0: pardon Mâine,
2: poimine, ceva în genul ăsta Pe da, 22, da. poimine
0: Un fel de, cum era, Geraldo Alves Era în Liga 1 Geraldo Alves, trinel. da Foarte okay. bun fundaș Pentru
2: Liga 1, minunat
0: Da, era... Și un om extraordinar.
2: Chiar l-am avut invitat la Eurosport, la o emisiune online și e un tip foarte echilibrat și foarte ok și s-a mutat în București.
0: Da, genul, genul de om, uite, un fel de Mario Camora, cum vine în România, se stabilește și îi place prea mult. Ok, cam asta a fost cu Premier league preview și review, oarecum ne-am comasat. Trecem pe La Liga, au avut niște rezultate interesante. În uh, momentul ăsta noi înregistrăm podcastul înainte de uh, meciul Barcelonei cu Granada Cred că începe pentru o oră uh, Deci uh, e un pic uh, devreme să vorbim de Barcelona
1: care are numai trei meciuri uh, Da, dar cu două victorii, cu cele două restanțe, uh, e egală pe Real Madrid Bine,
0: vorbim de o echipă care atacă cu Breit, păi de Young și... Nici măcar cu Breit, Breit. nici, nici măcar, măcar cu
2: Breit care a accidentat. A da
0: și de Debele, da, Da, Depay și Depay și De Jong, da, practic au rămas. Adică eu îi văd în restanță pe, pe, în prima restanță îi văd pe cei de la Sevilla favoriți, care au o echipă ce solidă. Făcut, da, mi îmi place foarte mult echipa lor. E o echipă de jucători buni, dar îmi pare că sunt adunați cum trebuie, sunt se, se încheagă bine. Eu am și dat un pronostic în primul episod al podcastului eu un pic îndrăzneț așa, am, m- mai ascultau niște prieteni și mă luat așa la, la mișto, cum, cum poți să spui că Barcelona o de top 4 și încă, încă e acolo, încă se, se poate.
2: Bine, tu ai făcut cum am făcut eu înainte de sezonul de Premier League, de m-au luat pe sus, ca să nu zic înjurat, fanii lui Arsenal, am spus că Arsenal va retrograda <laughs> uh, și am explicat după aceea că pentru mine personal, pentru o echipă de rangul lui Arsenal și de istoria lui Arsenal să termin în afara top 8, seamănă cu o retrogradare.
0: Exact. Ar fi al doilea an la rând, dacă nu mă înșelc când termină. Când nu cred
2: termină. că va în primele 8. Mi se pare aproape imposibil. Eu nu cred că Arsenal poate să termine în acest sezon înaintea lui Everton, pe exemplu.
1: Cu Arteta sau indiferent de antrenorul care să fie?
2: Păi eu nu cred că Stan Kroenke va investi în Antonio Conte, pentru că despre asta se vorbește. Mi se pare utopică această a lui Conte, pentru că el, atunci când va veni la echipă, va veni cu Vidal în sacoșă, va veni cu uh, alți băieți pe care el și dorește acolo, fără de care el nu poate să facă o echipă, iar acești băieți costă, pe lângă faptul că și el are un salariu mare, iar nu-l văd pe Stan Kroenke să-și investească în ceva în care nu este foarte sigur că va scoate profit. De aceea, în afara lui Antonio Conte, nu văd pe cine ar putea să scoată din pălărie, să spunem așa, Arsenal pentru a revitaliza complet echipa.
0: Ce este? Poate aduce pe cineva tot pe filieră spaniolă? Sau... Da, pe cine... l-a, <laughs> <laughs>
1: cum a, a făcut oarecum
2: trebuie când, când da, era Pe la Zidane s-a... Nu, n-au bani Zidane, de Zidane Hai da, să fim serioși e. e vorba de o investiție mare Nu pot să... Ok, poți să te uh, duci către un manager care a făcut ceva în Premier League da? Și să plătești o clauză de reziliere probabil de vreo 15 milioane de lire, Ca să și pe Graham Potter Asta ar fi da, o mutare foarte inteligentă ar fi o mutare foarte inteligentă, dar nu-l văd pe Stan Cronky
0: atât de inteligent, sincer. Bine, una e, să, fii, una e să, să ai inteligență, să-l aduci pe Graham Potter și mai trebuie să mai, să-ți mai și dorești să plătești banii Adică Stan Kronke când bagă mâna în buzunar e e, e, nu,
2: nu, e ca, nu țineți minte faza aia cu George Copos care dădea bani la cercetori era o fază foarte celebră, dădea bani la cerșetori și scotea un tean curiaș de bani din buzunar, și primii 20 erau de un leu. Cam așa îmi pare mie Stan Cronkite, știi? Adică genul de om care are foarte mulți bani, dar vrea să plătească un leu pentru ceva care costă 10. Pe, scuze, sau...
0: vreau să zic că e că pe copo să-l îl vedem, îl vedem mai des când era în închisoare decât pe Stan Cronkite, în ultimii 5 ani să zic.
2: Păi câștigă Tampa Beba că i campionatul și e mai are o puțină treabă acolo. Da, acum ai vă scuza cu COVID
1: și oricum banii lui Arsenal nu au la suflet. Asta e clar, da. un de toți morți. Dar
0: pe cine pe cine adică cred că Până și fanii Burnley nu prea, se, nu prea se au extraordinar de bine cu patronii americani. E split oarecum, 50-50 să zic. Uh, patronii americani, în general, au aur așa de. parcă nu-ți vine să ai încredere în ei. E, în de John Henry, nu? într uh, Și treaba cu John Henry e un pic, uh, un pic controversată, că până la urmă a fost treaba cu Super League, cu. Da, cu Superliga, cu ESL-ul, care practica. A stricat oarecum relație și între fan Liverpool și John Henry. Îmi aduc aminte de acel videoclip al lui în care își cerea scuze. A fost de apreciat că și-a cerut scuze, dar până la urmă nu puteai să nu, să nu vezi câteva semne de manipulare pe care le încerca să le, să le fac. Era...
2: Oricum, dintre patronii care au fost implicați în povestea asta, John Henry a ieșit cel mai bine.
0: Da, până la urmă el are și el și cu, uh, cu patronajul de la cesia, să nu zic doar Roman Abramovici, ei practic au cum cel mai bine din tot treaba asta.
2: Așa e când ai o soție avocat. Mă
0: gândesc nu că te mai ajută să mergi pe drumul cel bun. Da mai ales, mai ales, în situațiile alea. La Liga, în schimb, uite, că să, să ne întoarcem, avem două echipe care încă nu renunță la proiectul Super League. Avem Barcelona, care de curând au anunțat 450 de milioane de euro pierderi în ultimul an. Ceea ce mi se pare incredibil. Nu, nu înțeleg de unde, de unde poți să pierzi atâția bani. Ok, salarii mari, dar până la urmă ai, ai și venituri totuși. Până la urmă, ești Barcelona, măcar din merchandising. Uh, o Barcelona care, oarecum să zicem... Putem să-i zicem sezonului ăsta, sezon de tranziție pentru ei sau să zicem tranziția post-Messi sau e pur și simplu o perioadă de gringoladă?
1: Au mai avut un, un astfel de sezon, în 2003-2004, dacă nu greșesc, înainte să vină Raikard, dar atunci era alte situații. Eu cred că dacă le
0: ei zice Fanul Barcelona, acum că în doi ani, cum era atunci, în doi ani o să câștige din nou Champions League-ul, bai, adică, băi, ok, suntem, suntem dispuși să suferim de ani de zile dacă... Spui asta. Adică performanțele pentru, pentru Barcelona sunt atât de sunt atât de departe în momentul ăsta când îți dai seama ce se întâmplă. Nici măcar nu au început să nu au început lucrurile de renovare la nou stadion care vor costa și și ele bani destul de mulți.
2: Îmi permiteți să i supăr din nou pe fanii Barcelonei că există deja o tradiție în acest lucru. Uh, Barcelona este O echipă produsă din ambiția unor oameni care vor un stat care n-a existat niciodată, nu?
0: La asta nu știu dacă supără fanii Barcelonei din România Sau supără fanii Barcelonei din Spania Dacă ar reuși să cunoască român
2: Da, dacă stăm să ne uităm la ce a însemnat Barcelona în ultimii 30 de ani Pentru că până acum 30 de ani Barcelona nu reprezintă nimic pentru fotbalul european În ultimii 30 de ani Barcelona a existat prin niște nume uriașe Care erau mai mari decât numele clubului Adică Barcelona a rezistat prin Johan Cruyff Barcelona a rezistat prin Ronaldinho Barcelona a existat prin Messi, Barcelona a existat prin Rivaldo, la un nivel foarte ridicat. Eu Romario. Romario tot, toate numele astea pe care le-am enumerat sunt mai mari decât numele Barcelonei în fotbalul european sau mondial. Și atunci, sincer să fiu, ce se întâmplă acum la Barcelona este foarte, foarte normal. Clubul a fost condus de un om care e la pușcărie sau trebuie să ajungă la pușcărie, nu știu exact ce se întâmplă cu Bartomeu în momentul ăsta, și este condus de un om care a fost la pușcărie, la porta. Cum poți să ai încredere în acești oameni că vor face ceva bun pentru echipa ta? Sincer să fiu nu știu. Pe de altă parte parte, nu văd cum ar putea Barcelona să ajungă peste 2 ani din nou să câștige UEFA Champions League, pentru că nu mai are jucători. Messi se vede la Paris Saint-Germain, nu are drive-ul, nu poate de unul singur la vârsta asta să facă ceea ce făcea alături de uh, Xavi, de Iniesta, de Puiol, de Victor Valdes, de cine vreți voi. Și de-aia spun că pentru a construi o echipă care să câștige Champions League cum este Chelsea, de exemplu, îți trebuie mai mult decât un Ansu Fati și mai mult decât un Pedri. Pentru că Barcelona în momentul ăsta trăiește cu impresia că Ansu Fati și Pedri o să fie starurile care vor aduce titlul, pe, readuce titlul pe cam nou. A da, atins, exact,
0: atins exact ideea, că vreau să o ating și eu cu speranțele pe care și le pun în masia în, în principal. O, o academie care, ok, mai produce un Pedrii, mai produce un Ansu care, care nu sunt certitudini. Adică sunt jucători care au, au fost foarte buni, în, să zic, ultimele 12-18 luni, dar nu sunt certitudini. O să vedem peste 5 ani dacă, dacă ajung unde... Păi. Pedri s-a remarcat
2: prin faptul că a jucat 74 de meciuri sezonul precedent, nu prin faptul că a dat 13 goluri și 12 pas decisive, nu?
1: Ar mai fi, ar mai fi un aspect faptul că uh, acum 10-15 ani Messi creștea lângă Ronaldinho sau Exact. Uh, acum nu are în lângă Pedri de găcine se crească lângă uh, Depay sau lângă uh, Sergio Roberto. orice
2: tatuajul lui Depay, probabil că de acolo. <laughs> nu, serios vorbind acum Barcelona este o poveste frumoasă, dar nu este un mare club al Europei. Hai să fim serioși. Marc clubul al Europei sunt uh, Liverpool, Milan, Inter, uh, Real Madrid. Astea sunt marile Bayern. cluburi ale Europei, care au Bayern, care au cucerit trofee, dar lungă 70 de ani. Barcelona în ultimii 30 de ani a reușit să găsească jucători absolut sensațional pe care a plătit enorm. Să vină pe cam nou, a profitat de faptul că are stadionul pe plajă făcând așa o glumă și băieții ăștia din America de Sud trăiesc foarte bine la căldură și a reușit să cucerească niște trofee, dar uitându-ne puțin la structura clubului, la felul în care acești oameni au fost aduși acolo și la problemele financiare pe care le are Barcelona în momentul ăsta, ne dăm seama că Barcelona este o cenușă reasă a fotbalului european, de fapt.
1: Da, și îmi uh, mai permit o, o mică critică. Faptul că toată lumea uh, are tendința să spună că Barcelona are, are propriul său stil uh, sau se identifică cu uh, stilul la modul Tiki Taka, dar uh, dacă arunci o privire în istorie, Barcelona uh, a avut un, uh, a avut un uh, erera, sau cel puțin, dacă e să ne legăm după perioada uh, lui Guardiola, Uh, au venit antrenori ca Ryan, care Raikard nu au jucat tiki-taka sau, mă rog, stilul apropiat uh, uh, de ce am văzut la Pep, sau uh, Ryan a fost un antrenor defensiv. Barcelona, în perioada lui Ryan, a trăit prin indicările lui Messi și uh, pardon, Ronaldinho și, și Deco, și îl avea pe Etoca ca număr 9 În rest, erau numai spărgători de lemne, Van Bommel sau uh, uh, Marquez și așa mai departe.
2: Costinus dorea asta, dar a fost o emisiune, a fost un podcast în care Barcelona a fost crucificată. Asta e ce să facem, mergem dar, mai departe.
0: Nu e vorba de ce-mi doresc eu. E, ca să glumesc un pic, Ioan, bine că nu comentați la Eurosport, la Liga, cred că ar fi scăzut dramatic. Dar nu e vorba de scăzut dramatic, sunt niște realități. Barcelona Ioan, până în 1990.
2: Până la începutul anilor 90, Barcelona nu avea niciun trofeu Champions, mă rog, Cupa Campionilor, că nu se numea Champions League atunci. Nu avea niciun trofeu. Jucați o singură finală în care fusese bătută de o echipă din Europa de Est, Steaua București. Dacă așa se comportă o echipă mare a Europei, Da, nu, dacă comportă o mare Europei, s-a văzut 3 ani sau 4 ani mai, 3 ani mai târziu de fapt. Ce înseamnă echipă mare a Europei? Aceeași Steaua București chiar mai bună decât cea din 1986, a fost mocelarită de Milan. La fotbal, nu la alte chestii. Și asta e adevărul. Adică, vorbind despre Barcelona, ca de o poveste, e frumos, e cald, toată lumea se simte bine, ce frumos joacă, ce. Nu, erau niște jucători care făceau chestia asta. Clubul Barcelona este clar mai mic decât jucătorii care au evoluat pentru ea.
0: Da, și uite, toată treaba asta, performanțele din ultimii 20, 30, 35 de ani, au dus și fanii. Adică, Corect. Barcelona e unul dintre cele mai susținute și, la zice, iubite. M-aș, m-aș limita la susținute cluburi din lume, adică sunt la nivelul Real Madrid. Pentru că a prins această epoca
2: social media, explozie social media. E foarte dar... simplu.
0: În ultimii 10 ani numai polemicile real numai polemicile, pardon, polemicile, Ronaldo versus Messi, câți fane au adus Realului și Barcelonei. Adică e adevărat fi... și acum la
2: Liga fără Ronaldo și Messi este al 5 dacă nu chiar al șaselea campionat din Europa.
0: Da, și vedem, știu, o glumă, să îmi permis. și jumătate din fanii Barcelonei, acum sunt fanii, sunt Paris Saint-Germain, adică și
2: a, jumătate din meciurile etape din La Liga Sterna
0: 0-0. Da, uite, noroc că ai spus chestia asta că vreau și eu să mi-aduc critica mea. Eu din din la Liga Fiind fan banlii, fiind fanul tăietorilor de lemne din, din Anglia, nu pot decât să fiu fanul tăietorilor de lemne din La Liga, Atletico Madrid. Și de ce spui a... asta?
2: Mie mi se pare Atletico Madrid de echipa
0: cu cel mai mare suflet
2: din campionat. Eu am fost pe Calderon, la o. am comentat-o în final de Champions League cu Bayern München, în care Saul a dat un gol fantastic. N-am trăit în viața mea o atmosferă atât de... Uh, Caldă și atât de intimidantă pentru adversar cum era pe Calderon. Ei, nu, eu, spui,
0: eu, spun ce rep, eu spun ce repet să zic ce spune, uh, populația, uh, ce spune populația microbistă a planetei. Adică, uh, știi cum e, când nu joci fotbal frumos, uh, parcă nu știu. Nu...
2: Ce au a avut Atletico Madrid de-a lungul timpului? Doamne, Dumnezeule, Falcao! Uh, Diego Forlan, ce, ce poveste, Agüero, Luis Suarez <laughs> cum să spui că stăietor de lemne? Oamenii joacă cu sufletul, joacă foarte, foarte tare, e normal să despre asta, e fotbalul. Ce să facem? Asta e, nu putem toți să, să fim, uh, nu știu, uh, uh, Oameni care driblează absolut orice. Mie mi se pare Atletico Madrid, o echipă care întotdeauna a avut un suflet uriaș, și să joci în același oraș cu Real Madrid, care are 13 cupe ale campionului și să-i bați de multe ori, mie mi se pare așa, cumva despre asta e vorba, orgoliu, chestii, frumos, fotbal, cumva, nu știu, antisistem să spunem așa, un Atletico Madrid care întotdeauna a fost un antireal într-un oraș atât de uh, nebunit după fotbal și care a reușit să-i bate și pe Real Madrid să ia titluri în fața
0: unui Real Madrid cu Ronaldo și a unui Barcelona cu Messi. Uite, ai numera fix motivele pentru care eu apreciez. Adică, poate și de asta, bine, la mine e un pic mai complicat. Eu sunt fan petrolului din, din România, fiind lângă București, chestia asta de underdogs, chestia asta în crescut de când eram mic. Burnley lângă Manchester, la fel și Atletico Madrid, fix lângă Probabil, nu ați zice cel mai mare club din lume, dar unul dintre cele mai mari cluburi din lume și face treabă. Bine, ce s-a întâmplat săptămâna asta, două rezultate de 0 la 0... Mi se pare că e o chestie pe care, pe, la care, Simeone, trebuie să lucrezi un pic. Meciurile astea în care, în care pornești ca favorită și pur și simplu nu reușești să îți desfaci adversarul, care putea să-l coste, putea să-l coste pe Simeone titlu de campion anul trecut. Au fost câteva meciuri. Când, rezolvate de soarez. Da, rezolvate de soarez. Adică, pur și simplu. A venit sclipirea lui Suarez și Atletico Madrid a câștigat punctele.
2: Un băiat trimis de Barcelona, de care vorbeam mai devreme, la Madrid să cucerească titlu.
0: Da, asta, asta cred, că, cred că toți fanii Barcelonei poate să fie de acord cu treaba asta, că în ultimii, să zic, trei ani, managementul Barcelonei a fost... Uh, comparabil cu, nu știu, cu managementul FCSB-ului.
1: Absolut. Se preconiza de acum 5, 6, 7 ani că vor ajunge aici, de prin 2016, de la 2017, 2015, la ultima ligă pe care au știgat-o. Da, e o e, degringolată Dar de Nu era termen lungă toată strat, stratagema. Pe care au gândit-o. Da, și Atletico Madrid, uite,
0: echipa care a avut cea pe, probabil cea mai bună fere- fereastră de transfer din Spania. Eu n-aș, n-aș zice că Real Madrid a avut o fereastră sensațională, adică, ok, l-au adus pe laba. L-au încercat să-l aducă pe MAP, l-au dus pe Camavinga, dar și-au pierdut fundașii centrale Adică când se întâmplă chestia asta, nu poți să rămâi fără... Uh...
1: Da, referitor la, mai voiam să, să puntez la ceva la Atletico Faptul că până acum Simeone a jucat foarte ofensiv Foarte mulți jucători cu valențe ofensive în, în ultimii 30 de metri Dar cel puțin acum cu, cu Atleti Bilbao cred că a abordat cam defensiv având în vedere că a jucat și pe vanda Metropolitano cu Lodi și Tripie ca winger, în condițiile în care etapele trecute jucau carasco sau uh, uh, nu mai dețin uh, Carasco și cu dacă mă poți ajuta, Costi sau Tuion
0: mm. Eu mă gândeam la Mateu Șcunia dar nu... No. Bine. No.
1: Nu, asta, asta e irrelevant da. Adică
0: ideea am înțeles-o a, Cum spuneam și eu Are și Simeone lacunele lui Tactici, are și el Are orice antrenor, adică nu există Un antrenor perfect A făcut și o
2: investiție avea. proastă numită Joao Felix? Adică da, se întâmplă lucrurile astea, nu e absolut nicio problemă
0: N-aș n- n- numi eu chiar investiție Proastă, dar a dat mult mai mult bani, mult, mult mai mulți bani decât ar fi trebuit Pe, păi, pe Joao Felix Asta mă referam și eu că... nu... El e un talent, nu știu, nu știu, nu știu dacă, dacă era dacă... o
1: certitudine în momentul care. Păi, nu, e nici acum o certitudine, asta e clar. să adică dai moment... 120 de milioane pentru un jucător care nu e o certitudine, îmi pare că am deplasat.
0: Da, o să fie un
2: jucător extraordinar la pe peste doi ani, deci nu, e problemă. <laughs> o
0: problemă. O să țin minte prognoza asta. Da, echipele din La Liga fac investiții, se aruncă la investiții bine. Echipele mari, că nu o să vezi un, o echipă gen Sevilla să dea 50-60 de milioane pe un singur jucător. Sevilla a luat
2: un jucător bun din Premier League, pe Lamela. Din punctul meu de vedere, îi se potrivește foarte bine campionatul și o să vedeți că e unul din fotbaliștii care va ajunge probabil pe la vreo 10-11 goluri sezonul ăsta. Are deja două. Ei da, a început bine. E, nu știu, altă atmosferă, cumva. Și place și lui acolo. O să fie încet încet și titular. N-a fost titular tot timpul până acum.
1: Da, dar îmi aminteam l-am. de Falcao, uh, chiar am marcat uh, în jocul cu Hetafe pentru Rayo Da, în Victoria. Cu la 0 al lui Raio. Da, Falcao Globetrotter, a trecut prin Turcia,
0: apoi și prin Premier League în Spania. Bine, el întoarce.
1: Comică experiență cred că a fost cea de la, de la Chelsea. Da, bine, Chelsea a avut. Le numărul 9 după Tores.
2: Da, a avut mulți jucători de genul ăsta Chelsea de-a lungul timpului, în ultimii, nu știu, 10-12
0: ani. De Real Madrid, ce ziceți? Au câștigat 2-1, destul de chinuit la. Foarte în, chinuit. A, la, la, la un Valencia. club în suferință. Valencia, știm foarte bine ce se întâmplă acolo în ultimii 2-3 ani. E...
2: Dar a început să bine campionatul Nu, Aici nu sunt de acord, dar a venit Bordalas E un foarte antrenor foarte bun Exact, care a demonstrat Foarte, foarte bine calitățile sale la Hetafe Acum, înaintea etape Era pe doi, erau primele două echipe Real Madrid cu Valencia Și mie Mi s-a părut o victorie muncită Dar până la urmă O victorie care Îi aduce Realului o liniște Celătii e un tip foarte deștept E genul de om care știe să Scoată de la jucătorii săi de ce are nevoie Nu cred că a avut jucătorii potriviți Cu câteva excepții la Everton Dar la Real Madrid Mi se pare un loc în care Chiar poate să câștige campionatul În Spania poate să pună probleme În Champions League Are jucătorii potriviți și cred că Își va lua un fundat central în iarnă Asta e previziunea pe care o fac eu. Un fundat central care să-i mai rezolve Din problemele defensive și are o șansă să facă o echipă chiar foarte, foarte bună acolo, cu un Benzema absolut fantastic, are 6 goluri și 5 pase decisive în acest debut de sezon, e peste Holland, peste Lewandowski din punctul ăsta de vedere și e cu adevărat un jucător foarte, foarte important pentru fotbalul mondial în momentul ăsta, Karim Benzema. 33 de ani a ajuns la o maturitate deplină, Nu-l vedeam acum 5 ani să se ducă la jucători mai tineri și să ridice de jos și să le spune hai, hai că trebuie să câștigăm meciul. Părea mai individualist și mai rece așa cumva va relația cu colegii. E, asta se întâmplă în sezonul ăsta și cred eu că factorul Benzema poate fi decisiv în lupta pentru titlul în Spania.
0: Da, pare că Realul, Real Madrid e, se detașează oarecum în favorită. Apoi vine și Atletico. Eu mă referam la Valencia din punct de vedere financiar în principal. Ca joc e altceva. Ce se întâmplă în teren e diferit, dar la ei e chestia asta, nesiguranța a ceea ce se întâmplă cu, cu banii povestea stadionului bănuiesc, o știe toată lumea ce e absolut senzațional. Dacă ne gândeam că la noi în România... Se...
1: Eu trebuie chinezească și la ei. Da,
0: ce se întâmplă la noi în, cu stadionele în România e mic copil pe lângă ce, se, ce s-a întâmplat și ce încă se întâmplă la Valencia. Chiar
2: acolo. stadionul Nou Mestaia, cred că așa se numește, a început acum vreo șapte ani construcția sau o chestie genul ăsta, opt ani. Nu,
0: nu, 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 era înainte de 2010 a început construcția. Ah, ok, mai mult. Da, construcția s-a oprit la un moment dat. Am a un moment dat, bine, sunt o grămadă de documentare despre, despre stadionul ăsta, cum pur și simplu timp de vreo 5-6 ani a fost lăsat. În paragină, da. Da, se pusese, erau puse fundațiile, tribunele, betoanele erau, erau ridicate și a rămas timp de 5-6 ani acolo. E, e foarte trist, pentru că e un stadion care se vrea a fi ultramodern. Bine, el trebuia terminat undeva prin, înainte de 2010, dacă nu mă înșel. Ceva... Ceva incredibil. Și de asta zic e e trist. Bine, ei și-au și vândut o bună parte din vedetele lor în ultimii doi ani să zic, și acum, acum joacă cu, cu cealaltă, joacă cu. și vezi, uite, un spunește, se descurcă cu un antrenor foarte bun. Sunt pe trei în momentul ăsta. Adică...
2: Da, sunt pe trei în momentul ăsta. Acum câțiva ani am fost la Madrid și am stat de vorbă puțin cu Paul Anton, care era la Hetafe și era antrenat de Bordalas și mi-a spus că, băi, ăsta chiar o să fie un antrenor foarte bun. Și el vedea cumva ca un om care să ia locul lui Simeone la Atletico Madrid. Dacă Simeone va pleca, se vorbea atunci că pleacă la Inter, erau niște discuții, au fost multe discuții, de altfel, proprietare chinezi lui Atletico, din ce știu, îi dau lui, lui Simone cam cel mai mare salariu din lume, în momentul ăsta. Da, bro, 34 care l-a de, de milioane. Da. Bro, Și uh, el îmi spunea că, uite, Tipul ăsta e foarte, foarte deștept. Deși el nu juca atunci, făcea, Că, băi, uite, mă ține pe bancă, na, știți cum sunt fotbalisti și-și doresc să joace, dar mă uit la el și-mi dau seama că poate fi un mare antrenor în viitor, e și destul de tânăr și el face o treabă foarte bună la Valencia și s-ar putea să facă încă un pas în, în sus, să spunem, în direcția unei echipe mai mari decât Valencia în viitorul destul de apropiat.
0: Să-l vedem oare la Barcelona, să zic în următorii 2 ani. Cum an nu mai rezist acolo? E... Da nu știu,
2: e, e o întrebare. Poate să fie o soluție. Vom vedea cine va rămâne în libertate dintre președinții Barcelonei care să-l pună antrenor.
0: Când te gândești că...
2: Valencia, Barcelona... chiar au
1: fost probleme cu, cu antrenorii. Chiar acum când și-au găsit un antrenor, au probleme, au probleme financiare. Cred că de la uh, BMRI nu, nu rețin. Poate Marcelino o să fie... A avut uh, niște sezoane mai, mai bune la Valencia, în rest. Uh, s-au perinat destul de mulți tehnicieni uh, pe acolo. Încercați și cu... Uh, Phil Neville, nu? Phil Neville, da. Gary Neville. Gary, Gary, Neville. Gary Neville, scuze, da. da s avut, au avut multe experimente. Hai să
2: trecem la Italia, că... Sunt sigur că voi sunteți foarte dornici de a discuta despre Juventus uh,
0: Da, uite, eu, eu vreau să trec la Bundesliga mai întâi, dar ai zis de Italia așa că hai să, hai să mergem hai să, hai să dăm
2: un Juventus Nu, 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 de ce să dăm L-am un Juventus? Nu am făcut pe și
1: cu Barcelona. L-avem pe de
0: la la de
2: dispoziție, p- Nu putem să dăm Juventus Nu, e... nu am făcut asta vien.
1: în data trecută <laughs>
2: Da, uite, egalul ăsta dintre Juventus și Milan ne spune că Milan chiar are echipă Pentru că Juventus e într-o situație foarte, foarte grea Având în vedere că e pe loc retrogradabil, are două puncte după patru etape Chestia asta nu s-a întâmplat de când mă uit eu la fotbal și mă uit de vreo 38 de ani Nu i-am văzut vreodată în situația asta și nu credeam că o să ajungă vreodată în situația asta Dar uite că o decizie proastă, luată momentul nepotrivit, Adică îndepărtarea unui antrenor care ți-a adus titlu și aducerea unui antrenor debutant Fie că numele lui este Andrea Pirlo și că îl iubim cu toții ca fotbalist Eu cel puțin unul l-am iubit S-a părut un geniu efectiv pe teren Dar asta nu înseamnă că este un antrenor potrivit Și atunci când a venit la Juventus nu a știut ce să facă Investițiile într-un... Cristiano Ronaldo care ar trebui să-ți rezolve niște meciuri, nu sunt destul, adică nu poți aduce doar pe Cristiano Ronaldo și să te aștepți să rezolve tot și să-ți aducă Champions League și eu cred că acest egal făcut de Milan reprezintă de fapt un pas mare înainte pentru Milan. Chiar dacă sezonul precedent Milan a câștigat cu 3-0 la la Torino în fața lui Juventus, acesta e de fapt rezultatul mare. Din punctul meu de vedere, Milan chiar o echipă serioasă, o echipă care ar putea să, să facă ceva important în acest sezon, nu știm în ce măsură va, fi putut, va putea cineva să oprească pe Inter, deși problemele financiare sunt și acolo foarte mari, dar Simone Inzaghi are la dispoziție în momentul ăsta un lot care să-i permită să spere la un titlu, un nou titlu de campionă pentru Inter.
0: Da, uh, vedeam, uh, vedeam pe Twitter, tot așa. Ai adus în discuție chestia asta uh, ieri. Uh, cum că Milan și-a cam, a, cam arată șubre de șansele lor de, de titlu, pentru că nu prea poți să te încuști cu echipe de care se baie la returladare. Adică <laughs> trebuie să câștigi cu ele. <laughs> adică, da, uh, nu mai
2: în pielea lui Alegri să nu fii. ăsta e adevărul, pentru că el. A venit, s-a întors la Juventus pentru a crea o echipă, însă atunci când Șeșnie gafează cum a făcut-o, atunci când defensiva este depășită de Empoli, atunci când nu reușești să câștigi măcar pe terenul prietenilor de la Udine
1: Atunci când ai Bentacur, Rems și Rabiot la mijloc Exact
2: E destul de complicat și ești obligat să joci cu delict, fundaș dreapta, care săra cu. N-are nicio treabă. Ăsta e adevărul. Adică, că joci cu delict, fundaș dreapta sau călbaș pe Dean Sorescu, eu cred că Dean Sorescu s-ar fi scurcat puțin mai bine. Ăsta e adevărul, nu? Hai să nu. Delict este un fundaș central, punct la vedere. Dacă joci cu el fundaș dreapta, îl trimiți. La tăiere, știi? Dar asta e, asta e Juventus de anul ăsta, nu are ce să mai facă. Nu mai are forța din afara terenului pe care o avea în urmă cu mulți ani. Cea pandit, așa cum spun englezii. Nu mai nu mai poate influența multe lucruri și în plus față de asta, nu mai are, cum să zic, nu mai are șarmul ăla, nu mai are carisma aia de pe teren. Nu mai are un jucător care să spună, băi, eu sunt aici și rezolv meciuri. Că, cu tot respectul pentru Dybala, e un jucător foarte, foarte bun, dar nu poate fi liderul echipei. Ei asta își doresc, ca acum Dybala să devină liderul Juventus. Cam asta nu încercă are ce trebuie. Nu are ce trebuie. Asta e părerea mea. Poftim?
1: Adică cam asta încercă
2: și el, că e liderul. Nu are ce trebuie. Părerea mea, nu este jucătorul care să spui, da, el este jucătorul nostru, Numărul 1. Nu este Cristiano Ronaldo, nu e Michel Platini, nu este orice de Piero. Piero, nu este. Pf, nu este. Ăsta e adevărul. Chiar dacă are niște calități extraordinare ca fotbalist, adică s-ar fi integrat perfect pe bancă la Tottenham ca să-l schimbe din când în când pe Deleali.
0: Da, și uite, vedem, inventul se bate la red cu echipa lui Marin. Nici e...
1: readucerea lui, lui Alegri nu cred că a fost uh, o mutare preinspirată. O cerbă încălzită nu știu dacă mai are același, același gust.
0: Bine, ei s-au gândit că merg pe varianta sigur, Hai să mergem pe Alegri
1: să ne redreseze barca, dar uite că mai bine îi dai de o șansă lui, lui, lui Pirlo. Nu
2: că... cred că asta era o soluție. Nu. Pirlo s-a văzut că era depășit de situație. Eu sincer l-aș fi luat pe Roberto de Zerbi, care a plecat la șaht o...
0: A mutat o... la solo. Timur. A arătat foarte la
2: Sassuolo minunat din punctul meu de da. vedere cu o echipă bunicică, nu foarte bună, dar bunicică, cu o treabă excelentă și na, a plecat pe un salariu mult mai mare decât l ar fi oferit Inter, Juventus sau, sau Milan în Serie
1: A. cam același lucru face și la Shakhtar acum. Exact. I-a e o echipă o... din de din play off și league. joacă foarte ofensiv, joacă foarte
2: ofensiv. Spunea Ionuț Rada, care a jucat cu Dezerbii la CFR și au rămas într-o relație mm-hmm. foarte, foarte bună. Ionuț Rada și el fost jucător în Italia, că vorbește din când în când cu el și când a plecat la Ascoli l-a întrebat: "Tu o să joci la fel și acolo?" și a zis: „Pe eu vreau să mă distrez. Despre asta e fotbal, despre ofensivă, nu vreau să fiu niciodată antrenorul defensiv, care se uh, va chinui să facă un 0-0. Prefer să pierd cu 4-3, dar următorul meu să câștigi cu 5-0, pentru că le iei în jucătorilor, că ei pot să marcheze de fiecare dată când se duc în careul advers. Ăsta e dezerbi și eu cred că un șoc de genul ăsta la Juventus ar fi fost benefic, pentru că echipa în momentul ăsta este dărâmată psihic. Are doi fundași centrali uriași, din punctul meu de vedere, pentru istoria fotbalului, Bonucci și Chelini, dar și peste ei vine vârsta. Ăsta e adevărul. Nu poți tot timpul să spui 15 ani la rând, Bonucci și Chelin rezolvă defensiva lui Vendu. mai Trebuie să mai și schimbi.
0: Da, și până la urmă, uite, de delict pe care l-au jucat fundași dreapta, Ok, trebuie să încerci cumva să-l, să-i insufli faptul că el o să fie liderul apărării în 2-3 ani, de zile după ce Bonucci și Cheleni se retragă și tu practic îl, îl dai la o parte. Îi zici, bă, joacă și tu dreapta, aici avem loc pentru tine, aici te băgăm. Nu prea merge treaba asta.
2: Eu cred că dacă Antonio Conte venea la Juventus, juca cu trei fundași central și băga pe toți trei.
0: Asta, da, asta, un sistem cu trei fundași, cu fundași central probabil ar fi fost cel mai util. Bine, după aceea te gândești ce se întâmplă când se retrage unul din cei doi sau când, când se retrag. Aduce al
2: treilea la funda central. Nu știu, găsești o variantă de genul ăsta.
0: Da, uite, voi ziceați de, de AC Milan, AC Milan, și, uh, AC Milan și Inter, între echipele nenvinse cu, uh, cu patru meciuri disputate. Uh, avem și pe Napoli, care încă nu și-a jucat cel de-al patrulea meci. Ei, ei, practic, Napoli singura echipă cu, cu trei dintre ei, cu toate.
1: Sincer, am fost mereu un critic al lui, lui Pioli. și Nu mă așteptam să conf- reconfirme sezonul trecut.
2: Da, e o poveste frumoasă, Pioli, pentru că el nu a arătat la nivelul unei echipe de talia Milanului până acum mai nimic și uite că reușește să readucă echipa în Champions League după șapte ani, reușește să asambleze un primul 11 interesant cu niște jucători care, nu ți-ar spune, Sele Makers, spre exemplu, nu spune mare lucru, dar e un jucător bun, cu siguranță. Și uh, Rafael Leao și așa mai departe. Milanul, chiar o echipă interesantă, însă, la cum am văzut debutul sa de sezon, Interul va fi foarte, foarte greu de oprit.
0: Bine, Milan
1: cu. cu nu a jucat rău. O a fost înghesuită rău de tot.
2: Hai să, hai să fim A fost înghesuit rău de tot pe Anfield și a marcat la singurele ocazii pe care le-a avut. Mă rog, a mai avut vreo două, dar astea au fost singurele ocazii clare. A, a fost o surpriză fantastică. Că a fost 2-1 la pauză pentru Milan
0: Bine, primul gol al lui Milan a fost așa S-au jucat pimbol s-a în care o Liverpool se lovea mingea așa și sărit, cred că uh, când, când a intrat mingea în partea Jucătorilor lui Milan nu le venea să creadă Jucătorilor ce ce a a Asemona
2: cumva cu golul Arsenal cu Norwich.
0: <laughs> Cum facem să pară singurile victorii ale Arsenal, săracii de ele, facem să pară norocoase și, și nemeritate. Da, uh, și
1: Simone, Simone Zaghi continuă practic munca lui uh, cu același sistem, cu mare parte ce jucător, chiar dacă a plecat Lukaku și cu uh, celălalt în scapă.
0: Stai, au plecat mulți, a plecat Hakimi. Hakimi, da, Hakimi.
2: Oh, Hakimi era un jucător foarte important, Lukaku la fel, însă... Da. Simone Zaghi a demonstrat și la Lazio că el e un om care trăiește cumva, merge pe ideea asta, victorii aduc victorii, dar odată ce va pierde un meci, s-ar putea să aibă și cel ceva probleme. Țineți minte că Lazio înainte de pandemie era echipa momentului, putea să câștige titlul și așa mai departe. Totul s-a rupt imediat după reîntoarcerea fotbalului. Asta e, asta e singurul lucru pe care l-aș vedea eu riscant cumva pentru Inter, să pierdă un meci. Nu știu, complicat, cumva un meci pe care nu se așteaptă să-l pierde Nu știu, cu Calieris, spre exemplu, să dea o triplă răzvan Marin și, și după aceea să intre într-o vrie. Mă rog, acum nu știm ce se va întâmpla. Eu aș remarca înfrângerea Romei la Verona, o echipă care a început foarte slab campionatul și Mourinho care vine după 3 victorii și pierde cu 3-2 la Verona, meci pe care părea călare bună.
1: Și un meci nebun, de-aia. Da, părea călare
2: bună meciul. Adică cumva ciudat ce s-a întâmplat acolo. Verona e o echipă care sezonul trecut a jucat bine, dar sezonul ăsta a început prost și uite că reușește să o învingă pe Roma. Na, e, cred că, cea mai ciudată, cea mai neașteptată, să zicem, cea mai ciudată în weekend uh, weekendului în fotbalul european. A,
1: a fost debutul lui Igor Tudor banca Verona.
2: Exact, exact. Primul meci al lui Igor Tudor, corect.
1: Cred că mulți oameni se
0: așteptau, își doreau să se întâmple chestia asta cu Moriniu. Stăteau la pândă, la colț, și o a venit Victoria, Victoria Veronei. Ok, gata. S-a-i să-i dea cu buta peste pizza.
1: <laughs> nu știu dacă ați văzut golul lui Pellegrini cu, cu călcăiu.
2: Da, da, superb. E superb. Nu, golul lui Pellegrini e printre cele mai frumoase ale weekendului. Și cu toate astea, uite că Roma pierde la Verona. E, e un campionat foarte interesant. E un campionat în care chiar se pot întâmpla multe lucruri.
1: Cred că e cel mai cel mai interesant, cel mai strâns? interesant campionat. Cel mai strâns, no. da.
2: Premier League. Nu, serios acum Premier League sunt cel puțin Eu trei pe care sunt la același nivel în momentul ăsta. Se vor desprinde probabil. Da, vom vedea ce părere și Ole, că l-au dus pe Ronaldo ca să ia titlul.
0: <laughs> nu știu, în Italia nu mi se pare atât de strâns. Adică, zicea și Ion, interu pare echipa care se va desprinde dacă Simone Zaghi reușește să-și, nu știu, să-și înve- să învețe greșelile trecutului ce s-a întâmplat pe la Lazio și, și să-și dea seama că în momentul ăsta Antrenează echipa favorit la Tiritu. Nu știu dacă a mai fost vreodată el în, în ipostază. Exact, care să... exact,
2: exact. Aici e un blocaj. oarecum cu mental de care el trebuie să treacă și eu cred că are forța să, să treacă. El, toată viața lui a fost în umbra fratelui. Chiar dacă a fost un jucător important pentru Lazio, Pipo a fost evident omul mai cunoscut și omul cu faimă și are ambiția asta de a demonstra că el este uh, antrenorul mai bun. Dacă Pipa a fost jucătorul mai bun, vrea să arate el că a fost este antrenorul mai bun și cred că are calitățile pentru a face acest lucru. Interul are un lot echilibrat, are niște jucători buni și nu știu, pare așa cumva ușor mai uh, inspirată, cumva mai uh, așezată. Victorii astea la scor pe care le-a obținut în debutul său de campionat ne arată că are o forță deosebită din punct de vedere ofensiv cel puțin și un portar care, deși are 37 sau poate chiar 38 dacă nu mă înșel, Handanovic, are o experiență mare de tot și poate rezolva la un moment dat niște meciuri foarte complicate.
0: Poate să-l vedem și pe Andrei Radu în câțiva ani la Inter, din postura de campioană.
2: Deja are 23 de ani, eu că aș prefera să-l văd în poartă la orice altă echipă, sincer să fiu. Da,
0: e... Am duc
2: că Radu Răgușin a plecat la Sampdoria, mi se pare un mare plus pentru el. Pentru el ca fotbalist în sensul ăsta. de a m-aș fi așteptat să plece și Radu în uh, perioada asta. Înțeleg că a avut o ofertă foarte interesantă, dar și acolo s-ar fi dus ca rezervă la Nice, în Franța, o echipă wow, o echipă care chiar îmi place mult de tot sezonul ăsta, cu Galtier pe bancă, dar și acolo ar fi fost rezerva lui Benitez.
0: Da, e o situație un pic ciudată pentru el, a tot așteptat să, să scape de Handanovic, nu a reușit. Eu vreau să discut de alt jucător român care, deși se află la retrogradare cu Cagliarii, e în primei 5. Uh, mi se pare că are fix un expected assist pe meci. Da, are uh, trei
1: assisturi la egalitate cu Barea și cu Luis Alberto.
0: Da, chiar a, chiar a dat assist, uh, mi se pare că la primul gol.
1: Și nu încercă uh, de a assist. A de... Asist.
2: Superb. Superb. Deci, lobul său la primul gol, al Joao Pedro dacă nu mă și gol. a dat gol,
1: da, da, da. Uh, a fost bă,
2: minunat. Sper că l-a văzut și Miller Rădoi. Nu știu, eu... eu... Poate o să-l vedem titular cu Germania e, e genul de jucător care s-a Integrat foarte bine la Cagliari Abia acum se simte cu adevărat Foarte, foarte bine și foarte integrat Sezonul trecut a făcut meciuri bune Dar parcă jucamul la alibi, pase foarte scurte Nu încerca să greșească, să fie foarte bine să nu greșească Și acum pare într-adevăr foarte integral la o echipă Na, de a doua parte a clasamentului, să nu spunem, de retrogradare și sezonul trecut au probleme și au scăpat până la urmă. Cred că Răzvan Marin e în momentul ăsta cel mai valoros jucător român la bătaie cu Nicușor Stanciu, dacă nu mă înșel. Da,
1: uite, Atunci în mijlo... că Răzvan Marin, indiferent de antrenorul pe care îl are la, la echipă, respectivul antrenor se bazează pe serviciile sale. Vorbim acum de mațare sau de Simplicii, care a fost etapa trecută. E posibil să vedem la, la o echipă mare din Seria. Da,
2: ar fi interesant să-l vedem la o echipă mai bună în Seria și ar fi interesant să vedem cum gestionează el situația, pentru că la Ajax n-a reușit. Ăsta e adevărul. Nu a reușit, pur și simplu nu a reușit să se integreze, nu a reușit să găsească soluțiile de a deveni un jucător foarte bun, a dus. Ca omul care să continue ce a făcut acolo De Jong Nu a absolut deloc. În
1: care se putea dezvolta foarte Exact,
2: dar nu a reușit uh, Pare că în Italia e mai integrat Poate și limba, nu știu Se poate întâmpla și chestia asta Să fie limba o problemă Nu știu ce s-a întâmplat acolo Băieți, eu vă mulțumesc mult, mult de tot Din păcate nu mai pot să mai stau uh, Și vă las pe voi să discutați Pe Germania și Franța Un singur lucru vreau să vă spun Faptul că Messi s-a certat cu Pochettino Nu este... Nici o secundă pentru mine o surpriză. Nu este o surpriză. Pochettino e un antrenor foarte strict, un antrenor care nu acceptă genul ăsta de ieșiri și probabil care va fi sacrificat pentru că Messi este un fel de instituție, e un minister să spunem sau poate chiar e primul ministru al lui Paris Saint Germain și nu va fi lăsat să. nu va fi lăsat așa. De aceea vreau să închei cumva spunând chestia asta. Pocetino e posibil. Să-l vedem în curând, din nou la Londra și din nou la Tottenham
0: O să, o să ajungem, să îl bârfim și noi pe, pe Messi și pe toată treaba asta cu Pochettino <laughs> nu, nu, nu o să scape. Nu scapă Messi ne că e, ea a fost unul din. Interesant uh,
1: asta cu Pochettino înapoi la Londra. La, la totem ea am salar <laughs> no,
0: Nu, nu cred că faci el chestia
1: asta. Uh, Ok, Mulțumim și noi,
0: Ion, și rămâne să terminăm campionatele.
1: Mulțumim mult, Ion. Mulțumesc mult
2: de tot ce Mulțumesc mult de tot și eu, băieți. N-am auzit ce a spus ultima dată, nu știu, s-a întâmplat ceva, a fost o...
1: Uh, am,
0: ți-am mulțumit și am zis că o să continuăm noi, uh, continuăm noi campionatele. Oricum, uh, Expertiza de Premier League. Am, 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 obținut ce, am obținut ce am vrut. Expertiza de Premier League de la, de la un om care e acolo în, în focuri. Ha, baftă multă băieți și eu vă invit
2: în continuare și pe voi și pe cei care ascultă acest podcast să intrați pe sport.ro pentru că avem acolo niște lucruri foarte interesante, niște povești foarte drăguțe, niște analize foarte bune și... Facem totul cu pasiune și Când. cred că asta se vede și în uh, site-ul nostru. mult mult în continuare. Ciao. Mulțumim, mulțumim,
1: mulțumim. Mulțumim, mulțumim mult.
0: Ok, Ionut. A uh, rămas noi doi acum. Uh. Ar, ar fi interesant să-l tragem pe, pe Savian, pentru că vreau să, vreau să vorbesc despre, uh, despre Roma un pic. Ce se întâmplă cu Mourinho? E, începe, începe să crape oarecum uh, mitul ăsta de, bine mulți spus mitul din primele trei etape, cum că Mourinho poate să ducă Roma spre titlu sau pur și simplu lumea se aștepta, era ceva ce urma să vină?
1: Uh, nu, nu, nu cred. Pur și simplu uh, e, e, firesc. e firesc să, mai, să vină și, și rezultatele mai puțin, uh, mai, mai puțin bune și asta nu înseamnă că uh, pentru Roma va urma neapărat un picaj, însă nu însă însă a jucat, jucat absolut deloc, deloc rău până acum și nici la, la Verona. Au fost câteva erori defensive în apărarea lui lui Roma la, la golurile primite de la, de la Verona. Am văzut și golul lui dacă nu mă înșel, lui capra de senzațional din, din drop de la, de la marginea careului și crezi că Roma o să fie, o să fie acolo, la, la top 4. Indiferent de, de rezultatul de la Verona de, din etapa aceasta.
0: Da, oarecum se Napoli acolo, mi-aduc aminte ce vorbeam noi în primul, primul podcast. Roma Roma e oarecum între AC Milan și cu Inter, e acolo, între favoritele la top 4 cum le, le prevedeam noi. Napoli oarecum am vorbit și cu Ion, era uh, oarecum intrusul și surpriza. Uh, să vedem ce, ce urmează să se întâmple.
1: Uh, ok,
0: să trecem la... la
1: Verona a fost și acel herou de, de antrenor nou, care a dus probabil a insuflat.
0: Da, întotdeauna când e când e un hype uh, uh, Jucătorii, jucătorii au evoluții peste, peste, ce, peste ce au ei de obicei. Adică uh, un antrenor nou, mai ales când nu știu, când treci de o perioadă grea, când pleacă un antrenor care nu a fost iubit și, și oarecum trebuia să plece, e, întotdeauna jucătorii sunt... Da, dau pentru că 110%. vor să arate că
1: se pot baza pe, pe ei. Da, și până Chiar la urmă... Chiar dacă cu becul antrenor vrei și să iasă în, în evidență, pot Poate fi ca un fel de, de reset.
0: Asta vreau și să zic, e ca, un, e ca un reset și fiecare jucător are din nou șanse egale. Ok, hai să trecem la Liga lui Lewandowski și a lui Haaland, la Bundesliga, dacă nu s-au prins oamenii. Spun, am spus mai întâi de Lewandowski pentru că omul este absolut senzațional, e un cuvânt, puț- e un cuvânt mic pentru ce se întâmplă. A dobură recordul de cele mai multe meciuri la rând în care a marcat 19, dacă nu mă înșel. Uh, Messi și Ronaldo aveau și ei 12-13 meciuri uh, de genul. Lewandowski a făcut a făcut ceva incredibil. Și mă îndoiesc că se oprește aici. Până la urmă, Bayern e, e, e liga lor, oarecum. E, e Bayern și cu... E... Și
1: pare asemenea lui Luis Latan, care îmbătrânește frumos, parcă pare e ca Vinul, din ce în ce mai bun, sezon de sezon. Uh, referitor la jocul cu Bocum. Mi s-a părut o joacă de copii uh, pentru, pentru, pentru Bayern, o simplă formalitate.
0: Da, cum, cum spuneai și la început, Bochum, Fürth și posibil și Armenia, Bielefeld sunt uh, oarecum favorite la răduradare, Bochum și cu Fürth uh, deja sunt, uh, sunt, fără, sunt fără scăpare oarecum, uh, au cele mai, slabe, cele mai slabe apărări, ambele au cel mai slab atac după Augsburg, bine. Augsburg o apărare mai decentă, dar se pare că se cam știu, cel, cel puțin una sau două retrograde se cam, se cam prevăd. A treia e Gladbach acolo, chiar nu pot să spun despre nu, Gladbach o să retrogadeze. E... Nu, 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 nu. Au un prea
1: bun pentru ai pune în, în acea oală.
0: Da, și avem, avem două echipe nevinse, Bayern și cu Wolfsburg. Wolfsburg care s-a încurcat prima oară în etapa asta. To-i, a tot a îi văd. Totuși, eu un egal cu Frankfurt, o echipă care sezonul trecut a avut, a avut un sezon bun, bun spre foarte bun, n-a zice excelent pentru că uh, au ratat uh, UEFA Champions League, uh, dar totuși sunt, uh, sunt o echipă foarte, foarte împotriva care e foarte greu să joci. Uh, în schimb, am văzut la Dortmund uh, un meci spectaculos și uh, o să spun acum, să fii fan Dortmund, e groaznic. Deci, meciul la 3-0-ul credeam terminat, după aia văd că dă în 5 minute de, de, union, de union două goluri și mă gândesc, bă frate, poate, nor mai dă ăștia încă două și, și fac, vreun, fac vreo minune. Fac ceva senzațional. Nu că da, Dortmund cam, are...
1: cam așa se desfășoară meciurile ale lui Dortmund de obicei, Dortmund pe genul de echipă care te ține, te ține așa cu sufletul la gură de fiecare dată. Da,
0: eu, eu nu prea am nevoie de chestia asta, fiind și fan Burnley, nu. întrebe ceva care să mă liniștească un pic. Uh, bine, acum spre deosebire de alți ani, alți ani când Dortmund probabil ar fi, n-ar fi câștigat meciul ăsta. Dortmund are. Uh, mașinăria norvegiană. Haaland, care este absolut formidabilă. Dar ai, ai așteptat mai mari
1: de la, de la Malen.
0: Eu încă sunt, încă sunt mare fan Malen. Bine, e, e hype-ul ăla, știi cum e? Hipstereala din jurul, din jurul lui Malen, când, când a venit la Dortmund. E genul ăla de football hipsters. Sunt foarte, sunt foarte entuziasmați de el. Încă, încă vreau să-i dau timp. Adică e clar că nu o să fie ce a fost Haaland, un impact instant, dar pentru că nu e... Nu și nici pe e departe. și, alt profil,
1: și alt profil, de de jucător. Nu te aștept să ți marchezi pe bandă rulantă, cum o face oh. norvegianul.
0: Da, până la urmă Malan e o, uh, Maland, Maland, hai că am și combinat. E combinat. <laughs> uh, asta, asta e un uh, când, o, când o începe și și Maland să marchezi, asta e o o chestie bună, un fel de NND. Uh, deci Maland, e îo și forțat, dacă pot să zic așa în benzi, uh, el venind mai mult atacant de la Eindhoven, trebuie să, trebuie să se adapteze unui nou stil și, până la urmă, trebuie să se adapteze uh, faptului că joacă în jurul lui Haaland. E, da, da, e foarte
1: greu să schimbi sistemul pentru, pentru Malen. Ca să da. joci un 4-4-2, să i pui pe Malen și pe Haaland uh, atacanți. nu pui pe Malen în, în benzi, unde nu-ți dă același uh, uh, randament. Pentru Haaland mai schimb sistemul, pentru Malen nu. Exact. Uh,
0: și cam uh, ok, hai să zicem, Să-și de Leipzig, care a făcut egal la Deci Deja Leipzig uh, nu pare deloc echipa din sezonul trecut.
1: Leipzig par, îmi pare cam cam același, nu știu de ce îmi vine să mă duc cu, cu, cu gândul la Wolves la în Premier League, cu schimbări de antrenor și cu început mai, mai greu ai de, de sezon. când e neapărat comparația leipzig Wolves, ci ca context mai, mai mult. A mai fost și victoria lui Leverkusen de la, de la Stuttgart. Leverkusen A, îi vedem tot acolo în lupta pentru top 4 locurile de Champions League. Dar Leverkusen nu
0: totdeauna a fost uh, între locurile 3 și locul între locurile A 3 și 6. Coloan, a fost,
1: uh, fără... și Dacă ne ducem puțin în istorie, ne aduce aminte de Leverkusen la începutul anilor 2000, în sezonul 2001-2002, când au pierdut toate, toate trofeile și Champions League și Campionatul și Cupa Germaniei. Da, era un era mem cu Balac, care a pierdut uh, toate trofeele pus în joc da, în, uh, în acel sezon.
0: El. Uh... Și nu știu dacă a și jucat la, la Cupa Mondială în 2002. A fost, ca să-i mai adaugi un pic, dacă nu mă înșel, Leverkusen a pierdut în 2001, sper să nu, sper să nu zic prostii, Liga Campionilor.
1: 2002. 2002, 2002. a, ah, deci
0: a fost și, cu, și vara campionatului mondial. Deci pentru nemți a fost negru, un an negru. Da, bine, Leverkusenie nu o să se... Nu, no, probabil că nu o să se mai ridice vreodată la nivelul ăla, adică totuși ai în liga ta Bayern și Dortmund, Bayern care întotdeauna o să fie sus și Dortmund care va rămâne sus nu neapărat că, că pe sunt... Pe palierul 2. Da, nu, vreau să spun că nu o să rămână sus pentru că sunt o echipă extraordinară, ci pentru că vând și au ce vine, adică o să-l dea pe Haaland la anul cu vreo 70-80 de milioane. Mai uh,
1: mult, probabil.
0: Uh, știu că intră clauza în vara următoare, intră clauza specială a lui de reziliere, adică oricine plătește 70 de milioane sau 75, uh. Uh, poate să-l ia. Bine, ai și condiția că Halan să vrea să plece. Deci mă îndoiesc yeah, că, yeah, că vine, nu știu, uh, dacă vine Chelsea sau... Uh, sau Manchester City, sau chiar și United, mă îndoiesc că Haaland nu o să vrea să plece la una din, din echipele astea. La și pe Bellingham. Din câte știu, pentru Bellingham nu există o clauză de genul ăsta, așa Eu că Dortmund...
1: Cum? În vrea club pe Bellingham.
0: Bine, una... Liverpool nu e genul de club care să dea... Mă îndoiesc că Dortmund o să ceră sub 100 de milioane de lire pe, pe Bellingham, adică dacă pe Sancho l-au scăpat pe... Dacă în și l-au dat United-a 80 de milioane de lire, mă că Costul scapă mai, mai ieftin. Pe, pe Bellingham, care este un jucător uh, absolut fantastic. Adică uh, am văzut și în Champions League ce, ce face uh, și începe oare cu oare ușor-ușor să se impună și în Națională Angliei,
1: adică și... Da, l-am văzut și, nu, la, și la Euro.
0: Să nu uităm, are 18 ani, adică e, e fabulos. Bine, la Euro nu a jucat foarte mult pentru că nici nu nu prea se permiteai să scoți mijlocul ăla care deja era format. Uh, e,
1: ul lui Southgate cu Declan Rice și, uh, da, și Calvin Phillips da.
0: Altă echipă de care vreau să vorbesc, FSV Minds, care sezonul trecut la un moment dat păruse, păruse retrogradată
1: nu mai știu, nu a jucat cumva barajul de rămânere în Bundesliga?
0: Uh, nu, 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 au, uh, s-au salvat, uh, s-au salvat dar, uh, dar au fost la un moment dat, uh, era, era o glumă până prin etapa 10 hai să vedem care e ultima etapa asta, Schalke sau Mainz Și tot făceau rocada Și acum, uite, sunt pe locul 5, bine, au făcut 0-0 cu Freiburg, Freiburg care e totuși, e totuși o echipă bună Adică, e fix pe locul, pe locul următor. Și sunt oarecum surprizele. Freiburg, care este oarecum uh, băliul Germaniei, cum, cum mai auzeam lumea că zice, tot așa. Un stil foarte.
1: și strike, un fel de. Uh... Da, un, fel, un fel de
0: șondaj, așa, Pop, foarte, șondaj, da. foarte vechi acolo. Au stilul la. nu l-aș numi stilul nemțesc. E un stil foarte știi ce știi ce obții de la ei, dar e greu să-i bați. E întotdeauna ai un match foarte foarte dificil. Ok, um, am discutat și despre Germania. Bine, mai mult despre Lewandowski și Dortmund, eh, Lewandowski și Holland. Ultimul ultimul lucru de care vreau să vorbim în seara asta a adus în discuție a adus în discuție Ion treaba cu Messi. Cam, cam despre asta o să vorbim, să zic oarecum, în rezultat, despre două chestii de fapt aș vrea să vorbesc, despre asta și despre nebunia de la Lance Lille. Ce părere ai despre treaba cu Messi și Pochettino? Adică din punctul meu de vedere nu ai... Ok, ai și tu personalitatea ta și poți să, poți să fii nemulțumit, dar până la urmă trebuie să arăți un pic de respect. Adică nu, nu mai ești la Barcelona când tu erai practic antrenorul, tu erai practic clubul respectiv acum, ai, ai totuși niște oameni lângă tine, ai un Neymar și un Mbappe care poate să imite aceleași petenții și totuși ai un antrenor, adică nu poți, să-l, nu poți să-i arăți ta lipsă de respect.
1: Da, și vorba și de un conațional de-al, de-al tău. Sincer, am rămas cu, cu o idee în minte, dacă vom vedea pe Pochettino înapoi la, la Londra, la, la Spurs, mi-aduc aminte pe, pe, de vară var aceasta când uh, au mai fost discuții sau cel puțin interese pentru, pentru pocetino. Și uh, s-ar putea ca, ca toate drumurile astea să ducă în zona, în zona asta de uh, pocetino, Dacă probabil va fi sacrificat pentru că dacă l-ai adus pe Messi N-ai cum să Să dai afară pe Messi să l ții pe Pocetino Mai ales dacă nici rezultate nu te ajută a fost și acel uh, uh, rezultat uh, din Champions League de la, de la Bruj. Și țin în minte că era, era tot așa o, o glumă circulată pe, pe internet cu Thomas Eiffel... Uh, Referitor la PSG, cum arată în Ligan și cum arată în Champions League. Da, și era... Champions League era un stâlp de electricitate.
0: Da, stâlpul ăla de electricitate de pe câmpurile românești. E... Da, e... e trist. E trist că toată lumea îi vedea pe PSG ca zdrobind tot în Europa, inclusiv eu. Adică îmi asum nu? îmi asum chestia asta. Uh, dar am mai și spus că există riscul ca PSG să se, să se transforme în galacticos de, de la jumate ani. Da, să facă unii.
1: o implozie. Îmi place mie să spună. Să facă o implozie. Pur și simplu sunt prea mulți, prea mulți jucători cu personalitate și orice antrenor ar veni, ar veni acolo nu ar fi absolut deloc ușor să gestioneze toată Vestia ăla. Și când nu vedem pe Ramos, care e accidentat și nu-i prin plan. Deja sunt foarte multe caracterii puternici acolo în lui Parisului. Și Pocetino nu e un antrenor care se lasă ușor. Tocmai de asta vedem destul de. o să vedem și început acum cu episodul Messi pochettino tot felul de, de episoade de dispute între, între jucători și, și antrenori, cum a fost și cu Mbappé Probabil și cu Neymar. Da, și
0: până la urmă, ok. Treaba cu Ramos e un pic diferită. Adică, Ramos nu e, nu e un jucător care se imită pretenții la balonul de aur, dar ai trei oameni acolo, și Neymar, și Mbappé, și Messi. Mbappé mai tânăr ca ceilalți doi. Uh, trei oameni care vor să se impună, vor să, să arate că, voi eu sunt cel mai bun din lume. Da. Și când ai. Când ai trei oameni care probabil sunt în, nu știu, top 10, ai zice top 5, dar hai să, hai să zicem top 10 jucători în lume, nu prea nu, nu e prea cum să-i... Decât dacă ești o, un antrenor și o, un caracter foarte dur să-i pui pe toți la oaltă. Aș vrea să-l văd pe șondaj la PSG cum îi pune pe toți la colți și să, deci să le dea la toți, să le facă dietă cu cuie și cu... Cu nisip. deci ar fi, ar fi
1: foarte. Probabil, foarte multă lume îl, între ghilimele, virează pe pocetinul care la dispoziție jucători cu, cu asemenea calități. Dar, în același timp, cred că n-aș vrea să fiu în locul său, uh, având în vedere că ai, uh, pe faptul că au niște calități extraordinare, sunt și capicioși Și uh, Asta vedem și la Neymar și la Mbappé când este schimbat. Este nemulțumit la fel, la cum. Cu, cu, cu Messi.
0: Uh, bine, și. Ce
1: părere niște... Adică, în apărare
0: da. ai Marquinhos, Ramos și Kim Adică, ce faci? Nu poți să-i bagi pe toți trei. Deși toți trei ar vrea să joace și toți trei ar merita să joace. Da,
1: Kim chiar a fost titular la Naționala Franței.
0: Da, bine, la un, la un european de cam de uitat.
1: Pentru... Cred că și la echipa mare. Ah, da, de uitat pentru ei, da. Mă gândeam că vrei să spui la. la... A, nu, nu, nu. La nu. No, no. El e deja,
0: <laughs> probabil că e deja al doilea cel mai bun fundaș francez după, după Rafa Varan. Lengle la Engle și un sau cam sau cam terminat și adică la englesera cu avea mai prinde a, echipa la Barça.
1: A fost îngropat să cu și de panii, au primit amenințări din ce văzusem în sezonul trecut, a și plăcut destul de multe gate la, la Barcelona. Da. De de sezonul de la Sevilla, de la Sevilla. Da, eu
0: ăsta o... asta e partea urâtă a fotbalului. Uh, o să vorbim imediat despre Partea urâtă a fotbalului de weekend, ăsta din Franța. Bine, ca să concluzionăm, nu știu, Messi deja e al treilea meci, dacă nu mă înșel bine, numai două în care a jucat de la început, în care nu are nicio contribuție la gol, nu are, nu marcheză sau nu, dă pasă de gol. Uh,
1: are un început... A avut, a avut o, vreo două ocazii. A avut o bară din lovitură liberă și a mai avut uh, încă o fază în care a tras în portar din propoziție destul de bună la un asist al lui Neymar. În rest, uh, cam puțin a ieșit în evidență în cu Lyon. Da, zicea,
0: zicea și Ion foarte bine și vreau să readuc chestia asta în prim plan, că până la urmă Messi are o vârstă, are 34 de ani, pe lui înșel. Yeah. Uh, sau face 34 de ani sezonul ăsta, uh, anul ăsta. Am adică numai la prima tinerețe el e și un jucător care, nu zic că a avut probleme fizice, dar uh, nu e genul Ronaldo, nu e genul ăla Extraordinar exact. de bine făcut, adică exact. el. Nu știu dacă încă se mai întâmplă chestia asta. El, mult timp, a trebuit să fie ajutat cu hormon de creștere, pentru că avea da. probleme de sănătate în, în chestia asta. Și,
1: uh... E dificil pentru uh, tipul de jucător cum este Messi, la o vârstă mai înaintată sau spre care carierii, să mai iasă la fel de în cum cum a făcut-o până până atunci. Adică, la Ronaldo, ok, treci număr 9, ai niște calități fizice care uh, spun, uh, te pot ajuta. Ai detentă, ai finalizare, poți să ieși mai ușor în evidență, pe când Messi nu poți să-l vezi în aceeași postură El în același timp e și mai mult un un creator
0: Da, el uite, el e un un alt exemplu de număr nouă și jumătate Adică vrea și el să marcheze, dar e mai bun bun număr 10 De fapt e mai mult un număr nouă și un sfert Da Pardon, 10 fără un sfert ceva de genul. 10
1: fără un sfert, exact.
0: Da, deci deja ne, ne prostim un pic. Să vedem, să vedem, adică PSG-ul rămâne rămâne neînvisă, de fapt. A câștigat toate da. meciurile, are 5 din Însă 5. Însă Marsia
1: are un meci în, uh, meci în minus, acel uh, acel restanț cu, mă rog, restanță un, cu, de la NIS cu acel uh, în, acea întrerupere. Da, da, da. Pentru că s ar apropiat uh. la, la două puncte. De, de, de pe Eu tot vreau să l aducem cu Radu Banciu Tot vreau să
0: facem un podcast cu Radu Banciu și să discutăm două ore de despăr. Dar în iau legătura, despre ligan. Ar fi, ar fi senzațional, ar fi teribil, cum zice el. Uh, da, uh, ca o încheiere, n-aș și vrut să închei așa, destul de trist ce s-a întâmplat la ans Culil. Un între fani. Uh, tinc- dacă nu mă înșel, au fost fanii lui Lil, care, pardon, fanii lui Lance, care au intrat pe teren și au vrut să se ducă să, în, să, spre sectorul aspete să sară să-i bată pe, pe fanii adversi. Și totuși, e un stadion pe care s-a jucat Euro 2016, e, e un stadion modern, e, ar trebui, e o țară civilizată, adică n-ar trebui să se întâmple chestiile care se întâmplau, nu știu, în Anglia, în anii 70-80, huliganismul ăla.
1: E și o rivalitate uh, între, între destul de mare între cele două.
0: Da, da, vezi, uite, ai, am văzut Newcastle Sunderland, am văzut Blackburn cu Burnley, de exemplu, care e un, unul din cele mai banii uh, uh, Panii
1: francezi sunt destul de panatice. Nu, nu este primul episod de, de genul acesta. Pentru că Hai. astfel a fost și la, la NIS cu, cu Marseille. Pentru că știm și din punct de vedere geografic NIS cu, uh, cu Marseille care sunt pe zona de costa de, de, de Azur.
0: Da, 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 da. Uh, da, îi sunt, îi sunt oarecum, sunt balcanicii Europei la fotbal. Uh, au, au genul acesta. Sunt și foarte
1: naționaliști ca, ca nație. Da, e...
0: Eu, deja, deja putem să numărăm două incidente majore la, la meciurile din Ligan. O chestie care, de care eu, adică nu... Nu era, nu era atât de evidentă. E trist, e trist ce se întâmplă. Totul a, de
1: la, a fost niște nemulțumiri cu uh, niște lovituri de 11 metri care nu au fost acordate și de partea de cealaltă, din ce, din ce știu eu.
0: Da, e nevoie de flacăra asta. Bine, incidente au fost și la Bunley cu Arsenal după finalul meciului Circulă imagini cu fanii Arsenal și fanii Bunley aruncând scaune uh, unii înspre ceilalți și la un moment dat uh, mi se pare că o, o grupare a fanilor banii a spart cordonul și atâta a trebuit și fanilor Arsenal și s-au întâlnit în, în fisura aia cordonului uh, steward și s-au luat, s-au luat la bătaie cum au putut. E, e trist că se întâmplă chestii de-astea, mai ales când, când te gândești că spuneam un an, un an jumate, am tot spus, băi, cât de greu e fără fani în
1: tribune. și a, e și o față neplăcută. A... Da. E... Dar fac parte din Fortball și aceste evenimente.
0: Da, până la urmă, parcă vrei să, vrei să ai sarea și piperul, comparativ cu ce s-a întâmplat în, ultimii, în ultimele 18 luni, când Aveai sunete dacă, fake pe televizor. Aveam și minte
1: câte astfel de, de uh, episoade erau în uh, România, uh, rivalitatea Dinamo, Steaua, Dinamo, Rapid, uh, Steaua, Rapid, uh, Craiova, Dinamo. Era la ordinea etapei.
0: Da, eu mi-aduc aminte uh, fix când se deschisese nou stadion din Ploiești și a fost chestia absolut incredibilă: când a intrat un, un fan pe teren cu o mânășă de metal și, și l-a lovit pe Gala Maz, și am avut da. stadionul suspendat vreo șase etape. Adică, îți dai seama că a fost o rușine pentru noi, și ce s-a întâmplat dat, acolo a fost incredibil. Și bine Cam în, în Estul Europei chestiile astea încă se întâmplă, știi cum e, ca în istorie chestiile vesti, în timp ce vesticii au devenit civilizați. Noi, noi suntem oarecum 50-100 de ani în urmă și mai avem un pic până să preluăm și noi de la ei. Adică mă înduiesc, după, uite și în Anglia, de exemplu, mai au și rămășițele huliganismului și uh, o n-o să vezi în Anglia meciul ca în Germania să stea un fan Dor cu lângă un fan Schalke, adică imaginile alea sunt, uh, sunt de domeniul fantasticului Atunice ca în orice altă bea. țară. Da. Ok, uh, mulțumesc Ionuț, îi mulțumesc încă o dată și lui uh, Ion Alexandru pentru participare, chiar dacă uh, ne-a apărut în, în ultimele minute și vă mulțumim uh, în ultimul rând, dar uh, nu dar nu în ultimul rând, ca să zic așa, și vouă, ascultătorilor, pentru că încă, ne, încă sunteți lângă noi și încă ne ascultați, deși uh, uneori mai și avem uh, opinii controversate, cum probabil fanii Barcelonei, o să simtă din plin. Și uh, ai spus. lui Juventus. Și lui Juventus, da. Eu am încercat să dau un fix și în Atletico Madrid, dar nu mi-a ieșit că, că i-a apurat Ion. Uh, bine, am încercat așa, că mie îmi sunt simpatici și am încercat, dar nu pot. Să, să fac chestia asta. Uh, și până la întâlnirea noastră următoare, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube, să dați și share și altora, pentru că e păcat ca, uh, ca podcastul ăsta să rămână nedistribuit, pentru că avem și o premieră, un invitat și un invitat de, de marcă și vor mai urma și multe alte surprize, așa că rămâneți pe frecvență și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere! La revedere! Numai bine costă!